0: Bene, bentrovati, eh, puntata come promesso di fine anno, eh, podcastone di fine anno per eh, commentare eh, il ritorno di Massimiliano Allegri, ehm, la stagione che di fatto si è appena conclusa, manca una partita di campionato però eh, irrilevante. Eh, io sono Antonio Corsa e con me ci sono per la puntata di questa sera. Eh, Matteo Bleve ciao Matteo
1: ciao a tutti buonasera
0: Matteo preparatore atletico eh, laureato in scienze motorie ci parlerà degli aspetti legati appunto alla preparazione atletica poi c'è Luca Natarizzi ciao Luca
2: ciao a tutti buonasera
0: allenatore, neo allenatore UEFA e match analyst della SIX complimenti Luca eh, ti devo chiamare mister
2: <ride> sì va bene grazie
0: Mister Natalizi. Eh, un altro mister qui ci abbiamo eh, per la prima volta con noi, mi fa molto piacere, eh, Salvatore Reale, dirigente allenatore e coordinatore tecnico di Ajax Academy Italia ed Arsenal Social School, quindi eh, lo, lo salutiamo, ciao Salvatore.
3: Ciao
4: a tutti, grazie Antonio per questo invito
0: poi c'è Jacopo Azzolini ciao Jacopo, già conoscete ciao
5: Antonio, un saluto a tutti
0: Enrico Ferrari, ciao Harry ex ciao dirigente ragazzi, di calcio devo, devo dire ex oppure no
6: ex. sempre ex sempre ex, sempre,
0: sempre ex. ciao Harry e Willy Signori da Juventus, giusto?
3: sì, è il meno titolato a parlare tra l'altro, di tutti
0: Ovviamente almeno ti do da parlare, quindi cominciamo da te. Eh, quindi, eh, cominciamo a parlare della stagione, eh, della stagione che è appena terminata. Io ti chiedo subito una domanda facile. Secondo te è stata una stagione di transizione oppure di un fallimento?
3: Bene, grazie per l'invito. Io posso lasciare subito quindi la trasmissione. Eh? Allora, va bene. Ti ringrazio per la domanda facile con cui rompiamo il ghiaccio immediatamente. Perciò ciao Antonio, ciao a tutti. Eh, per me è stata una stagione di transizione fallimentare. Va bene? Cioè, io non so se nelle premesse fosse eh, dovesse essere una stagione di, di transizione. Di solito però un... Eh, una transizione indica un, un passaggio da un punto A ad un punto B noi sapevamo dove, eh, dove eravamo un anno fa, non credo perché un anno fa, oggi è il 17 credo che proprio un anno fa, il 17 maggio dell'anno scorso probabilmente veniva eh, nominato Allegri o qualche giorno qualche giorno dopo, siamo vicini ai 12 mesi di, di nomina di Allegri quindi sapevamo da dove partivamo due coppe eh, e un quarto posto preso per i capelli non credo che fosse questo l'obiettivo di ritrovarsi allo stesso posto in classifica dopo un anno senza le due coppe pur giocando le due finali non credo che fosse questo il percorso in mente della società, non credo che eh, la società, l'impressione mia è che avesse, sentisse il bisogno di fare questa transizione ma ritenesse la, la rosa in grado di poter fare un, un percorso diverso e, e in realtà il percorso è stato più negativo, almeno dal, dal mio punto di vista rispetto, è stato peggiore rispetto a quello dell'anno scorso, non solo per i risultati ma anche per quello che abbiamo visto, poi magari i motivi li, li esamineremo
0: Ma a me pare, prima di eh, addentrarci poi con le analisi, che mm, la stagione bianconera sia iniziata con uno shock, uno shock forte dovuto a una partenza... mm, Eh, senza usare mezzi termini la la peggiore partenza dagli anni 60 in poi Eh, noi dopo quattro partite eh, avevamo già un ritardo importante e eh, quell'obiettivo che era stato sbandierato eh, durante la prestagione, ovvero lo scudetto, dopo quella partenza è stato immediatamente rivisto in una delle prime quattro posizioni da raggiungere. Questo secondo me ha condizionato molto la stagione, il resto della stagione, perché eh, di fatto le tue ambizioni ehm, iniziali sono durate meno di un mese. Eh, ovviamente eh, c'è cioè, eh, come fattore importante di questo mese e dei successivi la cessione di Cristiano Ronaldo, avvenuta a 3-4 giorni dalla fine del calciomercato, sostituito con Mois Ken, che per Per me è un giocatore che è stato troppo criticato ma eh, ne sponsorizzava ne continua a sponsorizzare l'acquisto in quanto club trained, quindi un giocatore al di fuori delle liste, cresciuto dal club e quindi un valore aggiunto, ovviamente se poi tutto il peso dell'attacco deve deve risiedere su di lui eh, e deve essere considerato come il sostituto di Ronaldo, eh, ma questo avrebbe schiacciato probabilmente ehm, il 95% degli attaccanti della Serie A figuriamoci un un 21enne e e quindi eh, dicevo c'è stato sicuramente l'impatto iniziale della cessione di Ronaldo secondo Allegri è stato un impatto anche eh, se non soprattutto emotivo perché ha lasciato il gruppo ehm, ecco io su questo non sarei tanto ehm, come dire incline a giustificare più di tanto era noto risaputo da eh, insider da giornalisti come eh, Ronaldo comunque avesse già ampiamente comunicato l'intenzione di voler lasciare il club semmai si è protratto un po troppo oltre ci si aspettava tutti che lo facesse prima è stato scioccante vederlo iniziare la stagione e poi andarsene questo sì ma in assoluto uno shock l'addio di Ronaldo non può esserlo e Ovviamente al di là dello shock emotivo c'è un fatto anche tecnico no? di non avere un giocatore così determinante e rosa e sicuramente inizialmente ha spostato gli equilibri. Tanto è vero che poi la Juventus è andato a riparare, tra virgolette, a gennaio, acquistando un, il vero sostituto di Ronaldo, che è stato Vlaovic. Ma allora vi chiedo eh, che tipo di eh, partenza è stata, che tipo di shock, a che cosa è stato realmente dovuto, al di là delle
6: insomma,
0: che possiamo anche prendere in considerazione. Harry. che ne pensi tu?
6: Io direi che è stata una partenza più che una partenza di una squadra impreparata la Juve era impreparata al calcio che si è trovata ad affrontare e, come avversari questa è secondo me la verità perché ce la dobbiamo dire fuori dai denti la Juve era impreparata impreparata ad affrontare un Udinese che non si arrende sul 2-0 ti viene ad attaccare e non aspetta che tu palleggi un Sassuolo che non ci sta a perdere eh, in nessun modo e fino al 95 attacca con 5 giocatori in area di rigore sono state così tutte le partite una Juve impreparata agli avversari per me l'inizio è stato questo, anche abbastanza prevedibile probabilmente ma l'inizio è stato questo Luca, neo allenatore che ci dici?
2: Eh, che ovviamente come ha detto Eri, come hai detto tu Antonio è negabile mh, lo shock iniziale ma eh, una società, un allenatore di questo livello ovviamente eh, devono avere dentro già un piano B per poter eh, diciamo ripartire ed essere organizzati sia per quanto riguarda la la partenza di Ronaldo ma sia anche per eh, far fronte, qui parlo di Allegri, a una Serie A diversa da quella che che aveva lasciato. A me è sembrato eh, Invece voler iniziare da quello che eh, c'era stato qualche anno prima e più che Ronaldo, secondo me è stato questo eh, lo shock, cioè nel senso che ha dovuto prima eh, fare un, un paio di mesi di rodaggio e poi iniziare a, a diffondere quello che, quello che sono quella che è la sua visione del calcio, quindi quello che è la sua visione. Eh, dello stare in campo di come mantenere il gruppo eh, di come affrontare gli avversari inizialmente mi è sembrata più ho usato la parola proprio esatta Harry mi è sembrata proprio una, una Juve impreparata ecco
0: Bene, eh, io volevo passare ora a sentire Salvatore, visto che ce, abbiamo, ce l'abbiamo con noi, ehm, e lo vorrei eh, coinvolgere su qualcosa. Noi ci siamo sentiti, Salvatore, l'anno scorso, e io ricordo che tu eri tra... Quelli che ritenevano il ritorno di Allegri come un fatto positivo E anche per questo che ti abbiamo invitato Perché ci fa piacere confrontarci Anche partendo magari da posizioni diverse Poi vediamo se ci allineiamo Cosa ti eh, aspettavi dalla firma di di Allegri E cosa eh, secondo te ha funzionato E cosa non ha funzionato all'interno di una stagione Cosa ha portato Allegri come valore aggiunto rispetto a Pirlo
4: allora, anch'io da tifoso sono deluso e speravo che andasse meglio ovviamente perché da tifoso sono contento solo quando vinco, e... no. però mi ritengo anche una persona ottimista eh, per natura, mi piace osservare e cercare sempre di, di dare qualcosa di costruttivo anche nelle peggiori delle situazioni. Eh, Allegri secondo me, e quello che mi aspettavo l'anno scorso, ha portato esperienza. Mi Sembra una risposta banale scontata, vista la differenza di carriera tra i due, ma richiude tanto altro. E credo che sia anche quello che aveva fatto scegliere il club un anno fa. Cioè, premetto che paragonare allenatori, giocatori, stagioni, partite, solo con dei freddi dati lo trovo un esercizio non completo, eh, poiché spesso il contesto, eh, lo stato d'animo del momento, l'improvvisibilità del gioco, possono anche alterare il giudizio, anche con numeri uguali, perché sì è vero che l'anno scorso Pirlo ha vinto due coppe, ha vinto in Champions, ma la Supercoppa è una gara unica, quasi quanto la Coppa Italia, perché è un torneo serio dalle semifinali in poi, ma in entrambe non è che aveva dominato così nettamente, in queste stesse due coppe Allegri ehm, non ha vinto magari per poco, se ci pensiamo, poi alla fine della prestazione, quindi pertanto alla fine anche paradossalmente potevano fare quasi il medesimo percorso con mille differenze tra i due la società Juve non ha quindi giudicato secondo me e ne lo farà ora se la vittoria è stato un fattore importante ehm, in questo tipo di eh, discorso nel piano industriale che hanno fatto quello che PIR credo non trasmettesse all'interno e anche all'esterno magari eh, della solidità, concretezza quelle certezze di gestione eh, tipiche da, da società Juventus alle quali se ci pensiamo eh, da sempre siamo stati abituati che ci hanno anche garantito che eh, giocando male la partita in qualche modo è resta eh, la Juve di Pirlo è stata troppo altalenante come atteggiamento e approccio in tal senso la Juve d'Allegri sicuramente più brutta e scolastica ma è apparsa meno distratta più attenta all'efficacia della giocata più continua come rendimento e la continuità è la base di ogni progetto. Poi, in più, Allegri ehm, è sempre stato un protagonista della scena, Quella famosa, ormai scontata, dialettica, eh, anche se vittima del suo personaggio, secondo me, ma anche con la capacità di essere leader nelle situazioni. Eh, penso che, come trasmetta a noi esterni quella convinzione delle proprie idee, discutibili forse, ai limiti della potenza si è capace anche con i giocatori di essere credibile nei concetti e di convincere di quello che vuoi ottenere poi in tante occasioni a volte è apparso anche come l'immagine della Juventus escludendo i giocatori colui che riesce a gestire eh, con equilibrio dei momenti sia di euforia che più difficili cosa che dopo Marotta eh, possiamo dire stato. che ha
0: sopperito a delle lacune eh, dirigenziali o comunque sì, ha sostituito eh, in alcuni compiti Quelle che erano delle prerogative classiche della dirigenza nella Juventus? Sì,
4: assolutamente, lui ha fatto secondo me da parafulmine impermeabile alle pressioni in grado di gestire le situazioni. Secondo me sì, e poi, infine, secondo me la cosa più importante eh, è che ha ripristinato la gerarchia dei ruoli, che solo un allenatore esperto può fare ed ottenere, a meno che tu non sia eh, guardiolo o qualcuno in grado di stravolgerti e conquistarti il pensiero calcistico. Cioè, la gestione dei giocatori, il sapersi rapportare a loro, il dare il loro spazio senza mai perdere la leadership e la posizione del rapporto, il saperli impiegare per un obiettivo di squadra, ma allo stesso tempo concedergli comunque la possibilità, l'interpretazione della situazione, è una dota molto importante, secondo me, fondamentale, anche se quest'anno si è vista meno. Sapirlo, cioè, secondo me, era rispettato prima di tutto e forse anche solo, vista l'esperienza perché è stato un grande ex giocatore, ma quando le cose vanno, vanno, non vanno bene, qualsiasi giocatore vuole trovare nell'allenatore una risposta, una soluzione, giusta o sbagliata che sia, comunque qualcuno che prenda la decisione e la responsabilità della scelta. Ecco, la Juve Di Pirlo poteva vincere o perdere con chiunque, ma se andava male, finiva male. La Juve D'Allegri non gioca bene, è costante nella sua mediocrità attuale, e soprattutto nella Juve di Piro tutti inconsciamente si sentivano in diritto di dirla loro, di interpretare le situazioni con tutta la buona fede del mondo, sia dai senatore che dai suoi collaboratori, ma creando per me della confusione. Questa all'interno di un gruppo, nella gestione di un gruppo, si sente fa la differenza, secondo me.
5: Posso Perfetto. intervenire io qui un secondo? Ma Jacopo, come no? Vai. Non sono d'accordo con tutto quello che ha detto Salvatore, però ha lanciato degli spunti, secondo me, importanti e in effetti l'unico merito che do da Allegri quest'anno perché meriti di campo io non glieli do perché secondo me la Juve a livello di campo e di risultati non è giustificabile nulla in quello che ha fatto vedere quella, quest'anno però gli do di meriti a livello di, di leadership e di gestione dello spogliatoio eh, anche per il semplice fatto che pure nei momenti peggiori, non so voi io ho avuto l'impressione di una squadra che seguiva l'allenatore eh, mentre invece l'anno scorso con Pirlo, dopo alcune sconfitte di fatto la Juve è crollata a livello di spogliatoio prima ancora che che tecnico a me è rimasta impressa la partita di Bologna il match di andata la Juve veniva da un periodo veramente brutto sia per la situazione di classifica che ehm, che per le prestazioni eppure la Juve a Bologna fa una gara secondo me tristissima cioè fa un catenaccio veramente brutto da provinciale però riesce a vincere e vedi giocatori che festeggiano come se fosse una semifinale di Champions sia nel festeggiamento della vittoria sia per come giocavano per come si applicavano la voglia di ottenere il risultato lì si è vista una squadra che segue Allegri nonostante secondo me la bruttezza della proposta e i risultati mediocri questo è sicuramente un merito d'altronde mi ricordo quando insomma, per scrivere il libro su Chiellini ho dovuto fare l'esegesi delle sue parole lui diceva che... Allegri è molto bravo a vendersi, cioè vendersi nel senso buono I giocatori, sapeva toccare le corde giuste prima delle partite, cioè è bravo a rapportarsi con i giocatori, secondo me anche più rispetto a un Sari che abbiamo avuto, però se devo essere onesto io in questo do più meriti al contesto alle spalle, perché d'altronde quando hai una dirigenza che è più allegrista di Allegri stesso, che sa che segue l'allenatore in tutto e per tutto è anche più facile secondo me è un vantaggio
0: fare... È un vantaggio, sicuramente. Certo,
5: ma, eh, ma io ti faccio anche l'esempio di Sarri Sarri in questo uh-huh. siamo tutti d'accordo che è molto meno bravo di Allegri no? ma lui lo, lo mette Sarri stesso che non vuole avere a che fare troppo con i giocatori extracampo a parlarci eccetera eccetera però quest'anno si è visto alla Lazio che certe difficoltà possono essere superate, non so se vi ricordate, la Lazio soprattutto nel giro d'andata ha fatto certe gare, partite veramente brutte che secondo me eh, potevano anche preludere, non dico a un esonero, ma un naufragare del progetto tecnico, però a Roma ha avuto una società che secondo me l'ho seguito molto, aveva l'autorevolezza, e la Lazio poi si è risollevata e chiuso in maniera più che dignitosa la stagione proprio perché secondo me i rapporti di di forza erano chiari quindi sì, Allegri in questo è bravo, lo dimostra la sua carriera e in parte anche quest'anno, ripeto parlo di gestione però secondo me conta ancora di più l'appoggio che hai alle spalle io la vedo così
0: ma guarda, io vi ricordo, tra l'altro, che quest'anno siamo usciti fuori anche da un ritiro, un ritiro punitivo, che è una roba che la Juventus non si vedeva da, da quanto? Non, non me lo ricordo. Da, da veramente da un decennio, probabilmente. E, e ne siamo usciti bene, paradossalmente, perché la gara successiva, io ricordo che fu. Eh, con lo Zenith, se non sbaglio in Champions League eh, disputammo una grande partita e, e, e comunque eh, quello che ho notato io sono d'accordo su questo che c'è stata eh, una unità di spogliatoio i giocatori erano eh, questo è quello che si può percepire ovviamente dall'esterno guardando alla televisione eh, e e quindi con tutti i limiti che ciò comporta però erano uniti festeggiavano l'uno per l'altro si è visto anche ieri eh, Vlaovic che segna e dedica il gol a Dybala Eh, ma durante tutta la stagione si si segna e si festeggia tutti insieme roba che non non necessariamente succedeva negli anni passati quindi secondo me un lavoro a livello di gruppo c'è stato e il gruppo della Juventus è secondo me eh, la cosa dalla quale bisogna ripartire poi ovviamente c'è cioè, l'aspetto di campo l'aspetto di, eh, della proposta di gioco che ovviamente vale almeno quanto l'unità di rispogliatoio Tuttavia, per la Juventus sarà veramente importante questo e questo è, è, è avvenuto secondo me posso, vai Willy posso. dimmi come vai.
3: perché allora eh, anch'io mi aspettavo di più da Allegri, la stagione precedente più volte mi sono ritrovato a pensare con Allegri o comunque con un allenatore più esperto da certe situazioni saremmo usciti diversamente, è vero che poi gli assenti sono sempre i migliori quindi si fa presto a dire no, con quello o con quell'altro avremmo fatto mm-hmm. meglio però devo dire eh, che secondo me non è una cosa così da poco eh, aver mantenuto il gruppo unito, perché anche nelle prestazioni peggiori io non ho mai visto una squadra divisa ho sempre visto una squadra che remava dalla stessa parte e questo secondo me è, è un valore e non è una cosa così, diffi- così facile da, da raggiungere a volte Allora è... Willy
0: hai fatto un ottimo intervento ma ora allora come punizione ti devo fare la domanda difficile va bene <ride> io sono completamente d'accordo con quello che stai dicendo eh, secondo me no no sono d'accordo que- secondo me molto eh, della credibilità è data anche dal fatto di avere un contratto di quattro anni e una dirigenza che è, è disposta a difenderti m- ma veramente anche con i fatti e quindi quanto secondo te ha inciso eh, nei due anni precedenti o eh, anche tre volendo il fatto di non avere una dirigenza eh, totalmente allineata e compatta nei confronti di un allenatore, e quanto si è sentito quanto ha tolto credibilità oppure se secondo te cioè, non erano adatti eh, al momento giusto al posto giusto gli allenatori che hanno preceduto all'Egri
3: Ma eh, rispondendo alla parte finale della domanda, ogni ogni persona anche nel contesto lavorativo eh, si adatta ad un ambiente che trova, quindi a a volte semplicemente non è che non sei capace te, ma non non sei adatto a quell'ambiente. Sicuramente il il contratto che ha Allegri è è una dimostrazione... Di, di, di autorità nessuno mette in discussione l'autorità di uno a cui è stato fatto un contratto di quattro anni in generale quando un contratto di quattro anni non è una, una cosa che capita molto spesso e questo può avere influito non tanto la lunghezza del contratto ma il fatto di sapere che i giocatori potessero avere voce in capitolo con le loro prestazioni, con con il loro modo di di comportarsi, di vivere la squadra, avessero anche peso poi su un'eventuale riconferma sia di Sarri che di Pirlo, che a quanto pare non avevano propriamente lo spogliatoio in mano, ma probabilmente anche perché il gruppo sapeva di avere un peso diverso No, eh, eh, il gioco di forza era, era differente rispetto a quello che, che hanno con Allegri un gioco di forza che Allegri si è conquistato con, con le vittorie passate, anche se poi ovviamente la valutazione si fa su, sul presente però quando mi dite cioè, cosa ha portato Allegri, io però vi chiedo anche cosa gli ha dato la Juve perché voi prima avete parlato di, di Ronaldo eh, esatto. eh, buttandomelo un po' via cioè è vero che Ronaldo non era tutto, però Ronaldo un anno fa, inizio maggio, ti salva una partita a, a Udine, eh, praticamente da solo o quasi, e quello che ha tolto Ronaldo, ora io non voglio dire ti ha tolto 30 gol e co, co, con quei 30 gol dove saresti oggi, perché è un discorso che, che non esiste, eh, è, è, è sbagliato secondo me, però... È, io quello. Che realisticamente
0: 15, è... dai, realisticamente eh, ecco, quest'anno <ride>
4: Ciao
3: però, 15. Ciao, però, però averti risolto qualche partita, qualche situazione, perché anche l'anno scorso e anche l'anno di Sarri. Talvolta Ronaldo risolveva delle situazioni complicate e dandoti quel punto o quei due punti in più che ti permettevano di affrontare il resto della stagione o la partita successiva con più calma mentre quest'anno noi praticamente dopo la Juve dopo quattro giornate si è ritrovata a dieci punti dalle prime quasi con il quarto posto molto distante non parliamo del del, del primo e eh, io vi chiedo se voi foste stati l'allenatore del, della Juve come avreste giocato dal 29 agosto in poi perché,
0: allora, eh, questa la chiediamo che... subito, su, subito a, a Luca a Jacopo ti faccio parlare subito eh. Eh, Io volevo dire una cosa però eh, su, Sempre su Ronaldo Io sono d'accordo, è innegabile r- L'ho detto prima, lo ripeto È veramente stupido eh, contestare la brevura di Ronaldo L'impatto che avrebbe avuto sulle partite Ronaldo Avere Ronaldo in squadra è sempre una cosa che vorrebbero tutti Però la Juventus c'era una una situazione, secondo me, particolare. Cioè il Ronaldo della Juventus era un Ronaldo che non faceva la differenza. Non personalmente, perché per carità. Credo che venisse da una stagione da 35-36 gol, quindi eh, la, la faceva la differenza segnando, ma nel senso che la Juventus non era... Eh, ad un Ronaldo dall'essere una squadra fortissima una squadra in grado di vincere qualche cosa Eh, eh, era un grande Ronaldo in una squadra a quarto posto Eh, probabilmente quest'anno quello che sarebbe servito secondo me che ci ha fatto crescere un pochettino di più eh, è il fatto di aver rinunciato tecnicamente a un giocatore come Ronaldo che è un fenomeno ma quella rinuncia ha portato anche delle conseguenze positive perché tutto quel discorso che abbiamo fatto noi non dico che sia nato con Ronaldo sarebbe esagerato e ingeneroso nei suoi confronti però Ronaldo che è una star è una superstar tra i mortali crea le categorie Per il solo fatto di essere in uno spogliatoio ti crea lui, Superstar, gli altri inferiori sottoposti, anche senza fare nulla di di concreto. Poi lui qualche cosa di concreto lo faceva, ogni tanto si si assentava, ogni tanto si si prendeva delle licenze, ogni tanto saltava gli allenamenti tattici quindi aveva anche delle particolarità rispetto all'ezza del gruppo però aver eliminato diciamo questa fonte di disparità di trattamento che non siamo stati in grado di gestire ehm, perché ha portato poi ripeto i i capitani della Juventus, Bonucci e Chiellini a chiedere pubblicamente ripristino delle regole e di riformare di nuovo una squadra eccetera questo può, può aver aiutato, può aver eh, ricompattato, hai, hai perso molto dal punto di vista del campo e acquistato tanto dal punto di vista dello spogliatoio dimmi Henry eh, e poi
6: Jacopo voleva parlare credo ah, vabbè, cioè fa parlare Jacopo se non si ah, stanno intervenendo
5: No, allora, no, prima no. di tutto una, una premessa, cioè nel senso, eh, la, la Juve l'anno scorso ha sfiorato 80 punti, ha vinto due trofei comunque, però eh, ha bocciato Pirlo, ha preso un allenatore pagandolo quattro volte quello che dava Pirlo, quindi cioè, si aspettava ovviamente eh, qualcosa in più per quanto riguarda sia i risultati che la valorizzazione dei giocatori, che non è avvenuta, perché eh, a volte il vincere o il perdere è frutto di casualità e non dipende totalmente dall'allenatore, non competere mai per lo scudetto, dipende dall'allenatore, soprattutto in una serie a abbastanza mediocre per quanto riguarda la metà della classifica e soprattutto il fallimento, cioè, o, o meglio quello che mi ha deluso è che non c'è un singolo giocatore che si può dire sia stato eh, valorizzato. Cioè, eh, dove, secondo me l'annata di Allegri e l'annata degli allenatori bravi qual è? Cioè, che arrivi a fine stagione e capisci qual è il progetto tecnico, quali sono i giocatori da Juve e quali non lo sono, cioè, io non so voi ho ancora più confusione rispetto a prima Cioè, perché voglio dire non c'è stato un contesto che abbia aiutato i giocatori, io penso a Locatelli che è arrivato qui come uno dei calciatori più tecnici della Serie A, uno di quelli che faceva più tocchi più passaggi, cioè è diventato un mediano difensivo praticamente, cioè non si è mai creato un contesto per far emergere il talento prima eh, si, si citava anche Morata, prima dopo la Dio di Ronaldo ha fatto il centravanti, Allegri ha detto che è stato costretto a giocare mesi fuori ruolo ma non è che ti prescrive il dottore di utilizzare Morata a spalle alla porta lontanissimo come pulisci i palloni, cioè una qualcosa che ha sempre fatto poco in carriera Allegri lo ha chiesto sistematicamente un po' violentando le sue eh, caratteristiche, ecco, quindi Rispondendo alla domanda di Willy, mi sarei aspettato che Allegri rimanesse fedele alla nomea che si era costruito, un allenatore senza pregiudizi tattici che si adattasse eh, alle caratteristiche dei giocatori, cioè a me sembra invece che Allegri si sia dimostrato molto più dogmatico eh, degli allenatori che spesso insulta, cioè lui dice di voler essere pratico eccetera eccetera, a me non è parso pratico perché non è riuscito ad assecondare le caratteristiche dei giocatori a disposizione, anzi secondo me le ha messe costantemente in imp- Barazzo è in difficoltà, infatti a differenza del Milan, dell'Inter o anche di altre squadre in cui l'allenatore è stato un valore aggiunto che ha con- permesso al talento di, a- di emergere, Allegri non ha fatto nulla di tutto questo.
0: Ci abbiamo un punto in scaletta che è proprio come è cambiata la Juve senza Vlaovic e con Vlaovic, quindi senza eh, un centravanti o con un centravanti. Luca ci puoi rispondere tu come eh, avresti. Ha fatto giocare tu la Juventus senza Ronaldo, come si poteva no? farlo? Eh, e come l'ha fatto Allegri? Eh, nel percorso, poi da Morata a cosa cioè, è cambiato. Se è cambiato qualcosa
2: allora, eh, volevo dire anch'io un paio di cose. Mi leggo al discorso che hanno fatto prima. Eh, innanzitutto, il Ronaldo, attuale, secondo me, qualcosa ti dà e qualcosa ti toglie. Nel senso che dal è...
0: punto di vista tattico, dici giusto?
2: Ma tattico sì, ma tattico e di squadra, cioè già i risultati degli ultimi anni delle squadre dove ha giocato Ronaldo possono testimoniarlo. Ronaldo ha giocato in una Juve che è arrivata a quarta, ha giocato in un Manchester United che è sesto, mi sembra attualmente. Quindi questo già da solo. Eh, ci fa capire ovviamente no, non dice tutto ma ci fa capire che avere Ronaldo in squadra non vuol dire vincere il campionato questo già mi sembra eh, un dato uh-huh. certo e... di Ronaldo ce n'è uno quindi tutte le altre squadre cercano di eh, organizzare il gioco mh, con il materiale a disposizione e su questo do ragione a Jacopo perché un conto è eh, Luca Natalizzi che diventa allenatore da, da, da poco, un conto è Massimiliano Allegri che è allenatore da una vita che eh, prende un laudo stipendio e che comunque sia con o senza Ronaldo deve, deve riuscire a eh, non dico a vincere ma a dare un, un'organizzazione e una eh, diciamo riconoscibilità al proprio lavoro e alla squadra questo secondo me è fondamentale poi eh, uh-huh. dire io come, come avrei fatto a giocare la Juve mi sembra alquanto, eh, come dire... No, no, non lo intendevo questo, sono... non ti volevo no, mettere lo in difficoltà. Lo, di lo, intendevo, lo, lo intendevo come, si
0: può, come si può in generale giocare senza ma, avere eh, ma, ma diciamo, ci sono tanti un riferimento... Modi, da 30 gol in, si, in attacco si può fare,
2: magari io, io a, questo, a questo vorrei regare anche la, la domanda su Vlaovic mi spiego meglio, quando, quando si parla di, di Vlaovic molto spesso eh, si vanno a esaminare i numeri, tanti hanno fatto il paragone con Fiorentina, Juve, quanti tiri quanti gol, eh, l'XG eh, i tiri dentro l'aria secondo me la, la cosa importante come in tutte le squadre e come in, in ogni organizzazione eh, deve essere esaminato il contesto dove questo giocatore eh, viene inserito a Firenze eh, Blaovic, dove ovviamente ha fatto eh, una prima parte di stagione eccellente, se andiamo a esaminare eh, la proposta di italiano vediamo che è un allenatore che eh, cerca di dominare la partita che fa possesso palla, che fa costruzione dal basso che sviluppa percorsi laterali, che eh, ama stare nella metà campo avversaria, che invade l'area con più giocatori, sono tutte caratteristiche che se poi andiamo a vedere non ritroviamo nella Juventus di Allegri, nella Juve dove Vlaovic è stato scelto eh, per apportare un miglioramento quindi è stato scelto sì un giocatore perché? Perché terminale offensivo, perché Morata non poteva fare il terminale mi sta bene, ha tutte le caratteristiche per poterlo fare. Però un conto è giocare in quella fiorentina. Un conto è ritrovarsi nella Juve, dove tu costruzione dal basso, ne fai molto meno, molte seconde palle, molte seconde palle sporche. Eh, costruzione molto più per vie centrali che per vie laterali percorsi laterali. Eh, occasioni che arrivano molto da, da transizioni, eh, poca presenza nella metà campo avversaria. E poco riempimento dell'aria, pochi giocatori vicino a Vlaovic. Eh, cioè sono due contesti completamente diversi quindi quando eh, esaminiamo le prestazioni di un giocatore o di una squadra bisogna mh, andare a vedere dove è stato inserito, come è stato inserito più che andare a vedere quanti tiri ha fatto o quanti gol ha fatto questo secondo me è, è la cosa importante. Non Senti, so che ne pensano però, gli altri.
0: No, ti, vo- ti voglio comunque continuare a stuzzicare su questa cosa qui. Prima sì. parte di-, di stagione. Morata fa il Vlaovic, o, me- o meglio. Eh, Morata fa eh, il terminale offensivo della Juventus. Eh, gioca eh, sempre con queste palle verticali. Eh, spesso spalle la porta Fa un gioco che non è congeniale a lui Si fa un campionato intero così eh, Piene Vlaovic Gioca con le e stesse Manuel. caratteristiche esatto, era,
6: era questa la domanda
2: Sempre, Semplicemente ha cambiato gli interpreti O meglio È, è un scelto. po' più bravo
0: a fare un gioco non suo
2: Ha scelto esattamente Ha scelto gli interpreti più adatti Molto più bravo
0: Ovviamente
2: Ma ovviamente lui cosa ha fatto? Non ha cambiato il modo di giocare, ha scelto tra quelli che aveva, tra quelli che ah. si è fatto comprare, vedi anche Zaccaria, eh, i giocatori più adatti al suo gioco. Secondo me tante volte un allenatore bravo, non che non lo sia Allegri, ma un allenatore bravo riesce anche ad adattarsi ai giocatori che ha. Secondo me lui ha fatto un po' il contrario, cioè nel senso che ha preso Vlaovic e, e l'ha messo al posto di Morata. tant'è vero che i problemi di Vlaovic vengono perché i problemi non sono, non sono, non erano di Morata, non sono di Vlaovic, ma erano di un contesto, secondo me, non organizzato alla perfezione. Quindi rimangono gli stessi principi di gioco e, no, noi lo dicevamo, e rimangono i problemi. È...
0: Lo dicevamo Pensava noi che... all'inizio del, dell'anno, non credo se nell'ultimo podcast che abbiamo fatto, abbiamo, abbiamo già trattato l'argomento, ma insomma, quando era ormai una caccia a, alle streghe nei confronti di Morata, certo. eh, no, mh, facciamo notare che ok, va bene, Morata non è eh, un fenomeno ovviamente, Ronaldo è meglio, Valadio è meglio, però se lo metti in quel contesto, lo stai ammazzando uh, al giocatore e infatti così è, è, è successo, il contesto fa anche la prestazione ehm, volevo chiedere sì. ora che coinvolgo Salvatore eh, invece, sempre per quanto riguarda l'attacco così possiamo fare se volete una discussione su questo eh, la Juventus ha segnato eh, fino ad ora in 37 partite 57 gol 57 gol sono pochi, sono Luigi del Neri, pochi eh, tratti, come dicono gli americani: cioè, eh, non facciamo una, una performance del genere veramente nei tempi di, di Del Neri. Eh, anche lui ne fece 57, Ferrara 55. Eh, Insomma, eh, anche con l'arrivo di Vlaovic in realtà, perché si potrebbe pensare il contrario, la situazione è migliorata un pochino, ma è migliorata in maniera insufficiente a mio modo di vedere, nel senso che eh, hai tenuto una media di 1,6 gol con con Vlaovic che eh, ti ti avrebbe portato ad una proiezione comunque insufficiente di 60-62 gol eh, in un campionato, anche quello sarebbe stato il risultato peggiore, eh, diciamo, nei tempi di Del Nari, mm, colpa dei giocatori che non sono bravi, che sbagliano le occasioni, colpa del, dei tre quartisti che mancano, colpa di, di che cosa secondo te, Salvatore?
4: Ma allora, avere la ricetta vincente sarebbe, sarebbe una bella risposta No, allora Ma io ve eh, le faccio che... difficili
0: per questo eh, no?
4: Infatti, infatti Allora, Ovviamente Poi mi devi anche
0: dire come si fa a segnarne di più eh?
4: Ecco, infatti Buono sempre, sempre, sempre Domanda difficile Allora, no, io sono ovviamente d'accordo con quello che ha detto poco fa Luca Nel senso che il contesto è anche fondamentale non solo per un giocatore ma per l'intera squadra per riuscire a segnare un po' di più Eh, è comunque secondo me un un concetto eh, complesso perché sì, c'è sicuramente un impianto tattico un atteggiamento una mentalità, un approccio che ti porta a a essere più offensivo, comunque a tirare più volte in porta Eh, c'è sicuramente ehm, un limite degli attaccanti perché comunque mi ricordo quest'anno ma tantissimi gol sbagliati ma anche in modo a volte clamoroso sinceramente quindi sicuramente avere degli esecutori degli, degli, degli o comunque degli specialisti eh, del tiro sicuramente aiuta ecco noi se pensiamo i nostri attaccanti non sono proprio degli specialisti del tiro a parte appunto Vlaovic che appena è arrivato che però anche lui spesso ehm, non ne effettua ancora la scelta giusta eh, nel concludere verso la porta, ecco secondo me lo è di Bala, lui era Ronaldo.
0: Era un piede Vlaovic.
4: Sì, esatto, cioè, uno come Vlaovic è ancora giovane a ha margini importantissimi di, eh, di crescita, però secondo me deve ancora migliorare in, quella, in quell'efficacia di esecuzione importante. Eh, dicevo prima, lo era di Bale, perché di Bala spesso c'entra la porta rispetto a tanti altri non lo è Ken che sbaglia tantissimi gol non lo è Morata sicuramente che ha sbagliato tanti gol quindi sicuramente i giocatori eh, hanno fatto tanti errori eh, le caratteristiche dei giocatori, perché comunque anche la Juve al di là di quello che dicono eh, che ha detto Allegri che questi giocatori questi hanno in dote X gol insomma mh, non è che mi ricordo che Arrabbiò. Anche nella sua no, carriera sia stato un cannoniere assolutamente, più dei 3-4 quella stagione non credo che abbia mai fatto sì, McKennie potrebbe avere come caratteristiche però non è il centrocampista eh, sul
0: il Rabiot 10 c- 10 ce lo siamo immaginato eh, rifinitore da, e bombar da 10 gol. e ce lo siamo ritrovato che, Ah, che forse è più bravo a difendere <ride> ma va sì, anche Vabbè. secondo me <ride>
4: no stavo dicendo eh, centrocampisti che fanno gol eh, la Juve al di là di quello che dice la non ne ha eh, sì. anche se qualcuno può assicurare qualcuno I centrocampisti che segnano la mia testa sono eh, il Lampard dei tempi d'oro, il Gerard il Milinkovic Milinko Savic che comunque anche ieri ha raggiunto i 12 gol se non ricordo male quindi, quelli sono i centrocampisti che segnano quindi sicuramente eh, per migliorare questo tipo di, eh, di dato servono i giocatori che hanno nelle corde ma veramente delle qualità di istitutori importanti, è ovvio che anche il contesto come diceva prima Luca è fondamentale quindi più creo situazioni nel quale sono vicino alla porta avversaria eh, più ho possibilità di eh, far sì che i miei giocatori, i miei stoccatori eh, facciano gol è ovvio che se io eh, recupero il pallone eh, lo butto Vlaovic davanti e poi non risalgo quella squadra ovvio che lui da solo non può fare tutto, non può riuscire a tirare, quindi ecco, potrebbe anche essere interessante vedere dove la Juve stanziona con, con la squadra, come baricentro, dove eh, sviluppa maggiormente azioni, dove le crea come le crea, insomma un, creare un contesto nel quale i nostri migliori giocatori arrivano al tiro facilmente, cosa che non avviene mai non avviene mai, cioè, vedo pochi tiri poche situazioni pulite nelle quali eh. i giocatori possono tirare ma
0: Cosa, infatti, sbuffi, Cosa sbuffi,
4: Jacopo?
5: No no, 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 ma infatti i problemi della Juve, secondo me, non sono nella finalizzazione, cioè la Juve non è una squadra bellissima che da tanto e spreca, cioè esatto, la Juve è proprio una squadra che ha, che ha diciamo problemi Diciamo che abbiamo anche,
6: quelli, va?
0: abbiamo anche quelli mm.
5: La Juve è una squadra che ha problemi che ha problemi giganteschi nella rifinitura cioè proprio nel creare occasioni pulite, sì, sì, ma lo dimostrano sì. qualsiasi dato, oltre che la visione delle partite, però è un po' una costante del gioco di Allegri che è un palleggio eh, molto poco verticale, cioè un palleggio in realtà molto spesso orizzontale che si basa tanto sul cross in, con, non sono squadre che palleggiano molto centralmente, tentano l'imbucata e la verticalizzazione tra le linee, anzi eh, insomma, le, la Juve utilizza molto le palle i cambi di gioco e, e molto meno il gioco corto ed è uno dei motivi per cui Locatelli e Arturo hanno faticato proprio perché le, la Juve di Allegri è una squadra spesso molto lunga che di data le distanze tra i giocatori alza molto la palla e quindi fatica a far arrivare occasioni pulite ai propri giocatori. Se, se a tutto questo ci si aggiunge una rinuncia quasi sistematica al pressing, cioè la Juve è una delle squadre che recupera meno palloni in avanti e la voglia di abbassare totalmente baricentro e ritmi una volta che va in vantaggio, cioè si fa presto secondo me colpevolizzare i giocatori, però c'è proprio un contesto tattico in cui è difficile non solo segnare tanto, ma anche creare tanto, cioè le difficoltà di rifinitura della Juve sono conseguenza di... Di, 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 del contesto tattico e qui concludo, secondo me Juve Fiorentina di Coppa Italia eh, rappresenta il sogno tattico di Allegri, una, una partita più di rugby che non di calcio, cioè una gara in cui è un baricentro bassissimo contro un avversario che gioca alto eh, ed è un po' sciagurato nelle transizioni difensive di modo che appena recuperi palla lanci in avanti per Morata, Vlaovic o, o lanci Rabbio e Zaccaria in campo aperto nella speranza che con break palla di piedi di 40 metri facciano la differenza il risultato però è che la Juve è finora ha il gioco offensivo nettamente più eh, deficitario della Serie A se la Serie A ha fatto passi da gigante per quanto riguarda la fase offensiva negli ultimi anni vedi squadre che hanno veramente una ricchezza di soluzioni, di idee di, di, non schemi con termine sbagliato, però di, di, di soluzioni offensive, eh, la Juve è deprimente eh, per il, nel gioco offensivo perché ma infatti la cosa che personalmente non mi piace tanto di Allegri e secondo me ha dimostrato di essere ulteriormente peggiorato, non è tanto il suo, presunto, il suo difensivismo posto che è spesso un limite, è il suo essere speculativo, ma proprio la grande mancanza di soluzioni e di fluidità una volta che la squadra ha la palla, c'è una rigidità tata, che che è evidente, il secondo tempo col lo dimostra, cioè la Juve è una squadra che non aiuta il portatore, che non riesce a dare soluzioni di passaggio al portatore, gli dà spesso distanze troppo ampie e quindi come ho detto prima non non si consente al talento di di emergere, c'è proprio un contesto tattico che, che castra il talento.
1: Allora mi hai dato un assist
0: Eh, Sì, vai Matteo credo, giusto?
1: Solo una cosa veloce per collegarmi a quello che dicevano gli altri Perché Come no, vai Matteo Nel contesto eh, Su Vlavio ci ha influenzato tantissimo Perché io mi ricordo che ai tempi Quando guardavo ehm, i suoi chilometri percorsi a partita Lui viaggiava intorno ai 10 Era 10 e 2, 10 e mezzo E nella classifica della top 15 chilometri percorsi della Serie A era in 52esima posizione, perché un po' l'appunto me l'ero le, le segnato quando si parlava di Vlaovic. Adesso invece... Cioè no, non tantissimo, posso riassumere t- così? No, in realtà no, lui è, 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 un, è un grande corridore, è un grande corridore anche a grande intensità, e adesso dopo tutta la seconda parte di campionato fatta con la Juve è sceso alla 92esima posizione, per cui ha cambiato proprio il suo modo di interpretare il ruolo d'attaccante. Mm. Per, era per ricollegarmi al fatto di quanto il contesto influenza anche... Eh, la questo per però la non l'avrei detto, cioè più statico
0: le... alla Juventus rispetto alla Fiorentina.
1: Il chilometraggio è sceso, sì.
0: Ah, questo è un bel
6: dato. Perché Antonio Vlaovic sembra un giocatore preso dal Petrarca Padova, non dalla Fiorentina adesso. Cioè, da una squadra di rugby... Vlaovic gioca a rugby tu quando hai Vlaovic puoi fare tantissime cose uno insegnargli qualcosa perché non sarebbe male parlavamo Salvatore diceva che calcia male ok bisogna anche insegnargli ad attaccare l'area di rigore per poi arrivare al tiro bene e a tirare prima e probabilmente questo non si fa si fanno, ehm, si fanno esercitazioni statiche eh, che non portano a nulla e questo è uno quando tu hai Vlaovic, Vlaovic può attaccarti la profondità, con grande intensità può, può venire incontro può palleggiare, può giocare nello stretto può giocare nell'area di rigore, può dribblare può calciare, queste cose alla Juve non le vediamo mai, queste cose alla Juve non le fa quindi Vlaovic è utilizzato male. Il succo del discorso è questo. Ma anche tanti altri calciatori... Io, ma chiesa, chiesa è uno che sa calciare in porta. Chiesa alla Fiorentina ha fatto 15 gol, se non sbaglio, e, e, e assis. tanti assist. E, e anche l'anno scorso alla Juve ha fatto tanti gol. Chiesa è uno che sa calciare in porta, che calcia a destra e a sinistra. Chiesa non è stato utilizzato alla Juve. Quindi, alla fine, è comunque... Um, che devi portare i calciatori a migliorare alcuni aspetti a, a migliorare nelle loro, in quelle che sono le loro caratteristiche, in quelli che sono i loro eh, punti di forza io, io penso questo sì, perché sì, la Juve so, a, a quadrato sa calciare Bernardeschi sa calciare cioè Bernardeschi se tu lo porti vicino all'area di rigore Almeno sapeva calciare, poi ha subito un'involuzione pazzesca. Bernardeschi, ma ti, ti stavo una... per fermare, ti sei salvato. Va bene. No, no, ma, Antonio, ma, ma contestiamo stessi... Bernardeschi. Bernardeschi alla Fiorentina calciava in porta anche le punizioni. Bernardeschi è uno che ha un buon piede. aveva Mi stavo buon per piede. togliere
0: no. il microfono, però me lo ricordo, è
3: vero?
6: Perché... Eh, mi, di... eh, mi dispiace per voi, però b- b- Bernardeschi me lo ricordo da, dal, dal crotone, crotone che
3: rompevi le palle. Già faceva, bello, gol,
6: bello. faceva gol da 20 metri spesso e volentieri quindi è anche una questione di abitudine a fare la fase offensiva è una questione di di abitudine a cercare soluzioni e a trovare soluzioni e quindi ad arrivare al tiro in porta Morata non è sicuramente un calciatore che ha il tiro da fuori, anche se ieri ha fatto un gol niente male però è un giocatore che se tu lo porti in area di rigore sullo stretto ad attaccare un un po' lungo la profondità, è uno che alla fine tu per tu col portiere la sa anche mettere i gol li ha fatti quindi
0: Boh, va migliorata anche la proposta di gioco dai, no, secondo, so. dai me non è nemmeno,
2: secondo me non è nemmeno una squadra che fa tanti cross nel senso che eh, anzi eh, avendo Vlaovic e Morata in aria si potrebbe fare qualcosa di più l'altro anno quadrato io non so quanti assi sta fatto cioè l'altro anno eh, si cercava mettendo molte partite le abbiamo fatte mandando una piezza quadrata e chiesa da una parte e dall'altra io mi ricordo col, col porto mi sembra che abbiamo sì, fatto
0: 50 20, cross 50. Da...
3: Sì, 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 sì. però mi ha detto c'è cross sì, e cross esattamente, di...
2: esattamente
4: no? cross no, no, comunque scusami se interrompo sì, sì. Eh, ne stiamo facendo tanti adesso solo che in modo molto lento, arriviamo qua è chiaro, esatto, io io volevo vo- arrivare molto più indietro, l'anno scorso io volevo, volevo arrivare lì tanto, un po' prima, qualche minuto qualche secondo prima nel quale il giocatore si arriva. Se
2: noi Vole- volevo arrivare tempo, lì. Nel senso che, che sarebbe giusto anche fargli ma secondo me non, non vengono fatti con i, con i tempi con i tempi esatto. giusti. È, è come se, Comunque, è come se Claudio...
0: 19, 19 assist l'anno scorso quadrato eh.
2: Eh, voglio dire, eh, ce l'hai ancora quadrato, non è che ce l'hai, è che viene utilizzato non bene, secondo me. Eh, Il discorso è quello, è stato un po' depotenziato, Vlaovic, perché se guardiamo guardiamo le uscite della Juve, o comunque sia come come viene cercato, eh, è sempre la stessa cosa, sempre la stessa Eh, pappardella nel senso se ci abbiamo una palla aperta eh, oltre il limite dell'aria ma in profondità, se non ci abbiamo palla aperta o comunque stiamo costruendo viene incontro ma dopo un po' ti capiscono non non ha tante soluzioni la Juve è veramente povera povera di soluzioni e e su questo questo ci vuole tanto lavoro sul campo Eh, e questo sicuramente a lungo andare Eh, crea anche quel nervosismo che abbiamo visto nei giocatori eh, e soprattutto nei giocatori che sono poco stimolati o comunque sia poco attivati Eh, questa è è un'altra cosa che secondo me andrebbe andrebbe esaminata poi
0: nella nella seconda parte vi chiedo quanto i nuovi eventuali acquisti di mercato possano cambiare questa situazione tanto lo so che sono i giocatori che devono cambiarla e non altro però se vorrei restare sempre con te Luca e invece di abbiamo parlato dell'attacco quindi è chiaro il vostro, il vostro pensiero la difesa invece eh, ovviamente eh, abbiamo letto tutti quanto eh, la solidità no? ha parlato così Andrea Agnelli la solidità ritrovata eh, dalla Juventus eh, con riferimento abbastanza esplicito alla difesa Eh, al fatto di subire meno gol eccetera è uno degli aspetti che è stato più lodato diciamo così della della stagione della Juventus eh, e della... proposta di Allegri. Eh, a parte il fatto che io vi dico un dato ve la butto lì eh, la Juventus per la prima volta nei tempi di Del Nari ho scritto un articolo che credo di pubblicare a breve e ho nominato Del Nari nove volte non è un buon segno però eh, la Juventus dei tempi di Del Nari per la prima volta non ha una delle migliori tre difese del campionato ha sempre avuto più o meno la prima a volte la seconda Pochissime volte la terza, quest'anno la quarta. E, e insomma, c'hai anche Delict, Bonucci e Chiellini. Eh, diciamo che l'hai registrata mh, perché nella seconda parte di stagione hai. Eh, effettivamente ha avuto una serie eh, quella che ti ha portato poi al quarto posto e a consolidare il quarto posto in cui tu hai effettivamente subito poco, pochi gol però quanto ci è costata? Questa è la domanda perché ok diciamo che hai ritrovato una solidità difensiva che va al di là dei numeri Eh, ma a livello di campo a livello tattico cosa hai sacrificato per ritrovare questa questa difesa
2: Eh, allora la risposta sta un po' po' nella domanda mi spiego meglio nel, nel calcio attuale già separare le due fasi è secondo me sbagliato o meglio un calcio fatto sempre più soprattutto in altri campionati perché in Italia ancora si vede molto eh, separata la fase difensiva da quella offensiva però in un calcio è eh, fatto sempre più di transizioni difensive e offensive secondo me già il fatto stesso di eh, dover separare le fasi mh, è già un punto di partenza sbagliato, che vuol dire? Vuol dire che Eh, il fatto stesso di eh, tenere e rispondo alla domanda quindi cosa sacrifichi il fatto stesso di tenere una linea e questo ovviamente è il marchio di fabbrica di di Allegri e purtroppo non non, non l'ha cambiato non l'ha cambiato eh, quest'anno ma non l'ha cambiato neanche andando avanti con eh, con le partite il fatto stesso di tenere una linea bassa Eh, ovviamente ha tolto molto alla fase di possesso perché un conto è eh, recuperare palla in zone più avanzate e un conto è eh, farlo eh, in una zona di campo più bassa questo mi riallaccio però eh, alle caratteristiche dei giocatori Mm, nella prima parte di campionato soprattutto dei difensori centrali innanzitutto lui la prima cosa che ha fatto nella difesa è togliere il nome di quadrato perché per ovvi motivi è un giocatore Beh. più portato ad offendere e l'altro anno mi sembra che abbia fatto quasi, quasi tutte le partite partendo nei quattro dietro e, mentre con lui mai quindi essendo un giocatore comunque più portato alla fase offensiva eh, la prima cosa che ha fatto è togliere mm. il quadrato dal pacchetto l'altra cosa che ha fatto ha alternato eh, i due difensori centrali e qui, e qui secondo me Eh, sempre parlando di contesto e sempre per eh, rapportare i giocatori alla squadra e quindi senza mai parlare troppo di singoli o troppo di singolo reparto eh, ci sono state diverse diverse Juventus a seconda dei giocatori schierati se nella prima parte De Ligt ha saltato molti big match e, e li ha preferito Bonucci Villini per una questione, ovviamente, come la chiama lui, di esperienza, ma anche per una questione di eh, solidità, la vuole chiamare così, ma semplicemente eh, di abitudine a giocare. Ma se e vuoi, comunque, anche di
0: spogliatoio. Ah.
2: Di spogliatoio, ma c'è anche un motivo di campo perché comunque ha cercato di eh, interpretare la partita tenendo sempre sta linea bassa, cercando le ripartenze, comunque sia coprendo molto più gli spazi e, e ok. Andando avanti andando avanti, diciamo che la coppia che abbiamo visto più di frequente è stata Bonucci d'Elite, che è una coppia dove uno è più portato a difendere in avanti, l'altro è più portato a, a coprire gli spazi, una coppia che mh, diciamo eh, sì, una coppia complementare che però a mio avviso è una sorta, una sorta di via di mezzo. Secondo me la Juve migliore l'abbiamo vista e questo perché ha condizionato l'intera squadra e l'intero modo soprattutto di fare eh, pressione eh, Ovviamente alta, è quando ha giocato con Chiellini d'Elite? Chiellini perché, delite, perché, dai, non perché spettacolo. Chiellini, ma, ma, ma semplicemente è, un, è, un, è una motivazione puramente tattica. Chiellini d'Elite sono due giocatori fanno che, ti, che fanno le preventive, che sono bravissimi nelle preventive e che ti permettono di difendere, di fare un sistema puro, cioè nel senso di lasciare il centrale
0: sinistro che vuoi da, da due anni.
2: No, però, però secondo me, se vediamo anche l'ultima partita con l'Inter, ho scritto un articolo brevissimo, ma secondo me molto, molto del primo tempo della Juve è stato mh, diciamo spinto dai due centrali, soprattutto Chiellini bravissimi a tenere la linea alta tenere la linea alta ti permette di fare una pressione alta perché fare una pressione alta con una linea bassa è impossibile per fare una pressione alta hai bisogno di difensori centrali coraggiosi di difensori che accettano l'uno contro uno dietro quindi ovviamente Chiellini e d'elite sono quei giocatori che ti permettono un gioco più aggressivo, che ti permettono una riconquista più alta, che ti permettono con quelle riconquiste di andare a creare occasioni da gol. È successo con Vlaovic, è successo con Dybala dal limite, è successo perché, perché se comunque impronti quel modo di giocare è sempre un modo di difendere, ma dipende cosa vuoi fare, cioè non vuol dire... E finisco. Non vuol dire difendere in tanti, non vuol dire difendere bene, perché tante volte la Juve difende bassa e in tanti, ma non vuol dire mm-hmm. difendere bene. Assolutamente. Secondo me, la Juve ha difeso molto meglio con l'Inter al primo tempo, difendendo molto alta, oppure come ha giocato con molte squadre, mh, Atalanta, Verona, eh, quindi squadre che vanno uomo contro uomo, la Juve si è adeguata e secondo me l'ha fatto molto bene, sempre con Chiellini ed Elite. Con quel tipo di squadre la Juve si è presa dei rischi perché con una squadra che va uomo contro uomo rispondi uomo contro uomo ti prendi dei rischi, ma secondo me la Juve l'ha fatto abbastanza bene ne parlavamo qua, la, pochi giorni fa il problema qual è? Che lo riesce a fare per 20 minuti mezz'ora, 40 minuti con l'Inter l'hai persa perché dopo un'ora ovviamente non sei abituato a fare quel tipo di calcio e non, non hai sostanza so.
6: Scusa se ti interrompo perché Pre- cioè, non, è tua, non è la tua abitudine, non è quello che prepari, esatto, è occasionale, esatto, è una, esatto. un atteggiamento occasionale perché ancora si, vuole, si vogliono gestire le partite in, in base a, 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 a un'organizzazione preordinata. Cioè tu non puoi stabilire a priori che faccio 20 minuti così, poi 20 minuti so basso, poi riattacco, poi palleggio. e spegni perché, la rampadina. Perché le altre squadre non te lo fanno fare più. Non te lo fanno fare più. Allora, la partita con l'Inter, vogliamo parlare della partita con l'Inter. La partita con l'Inter, lui sbaglia la formazione iniziale, infatti prendiamo subito gol. E l'Inter ne poteva fare due o tre di gol nel primo tempo. Poi si fa male Danilo, si fa male Danilo, è costretto a mettere quadrado, quadrado ti fa alzare, ti fa uscire dal possesso, col possesso in maniera differente, questo aiuta i due centrali a venire un po' più su, più facilmente, perché se quadrado toglie un tempo al pressing, tu puoi, stri- puoi salire, no? E quindi la Juve faceva le preventive ed è stata eh, poi nel secondo tempo eh, efficace in questo. Poi ha fatto in tempo a risbagliare di nuovo le sostituzioni e vabbè. Ma, eh, quindi, è una questione di, 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 di come tu imposti la stagione e di, quello che vuoi fare. Non puoi più fare questa storia che accendi e spegni, accendi e spegni e vuoi gestire. A parte che
2: non si può fare, ma non hai nemmeno più i giocatori e la squadra per poterlo fare. Oh, no? Esatto, no, esatto, perché no. prima lo
6: facevi. Quindi questo dice molto anche sul prima. Comunque, eh, adesso non lo puoi fare più. Non lo puoi fare più perché con questi calciatori non puoi difendere nell'area di rigore. Abbiamo visto anche ieri, cioè la Juve in Serie A, ma veramente basta mezz'ora, tre quarti d'ora di fa, fatta bene offensiva, che i giocatori girano intorno all'area di rigore con pressione, con intensità, che la Juve i gol li fa sempre. Con questa squadra la Juve in Serie A fa sempre gol, per forza. Forza,
0: allora io, io torno un attimo indietro volevo contestualizzare perché c'ho davanti perché magari qualcuno che ci ha ascoltato dice che cazzo vi siete inventati e, e, in, in realtà questa è una cosa che ci ha eh, colpito molto eh, mi ricordo eh, durante la stagione The ha saltato la gara con il Milan all'inizio stagione, la quarta poi ha saltato eh, anzi la, alla terza eh, è partito dalla panchina col Napoli, ha saltato la quarta col Milan. Eh, con la Roma c'era un affaticamento. Panchina con l'Inter. Col Chelsea. Eh, col Chelsea partiva dalla panchina, poi si è fatto male, non mi ricordo Bonucci o Chiellini e, e è partito di tolare. Quindi effettivamente all'inizio
2: è saltato eh, tantissimo, mi ricordo, soprattutto ne, in quelle volte,
0: tante, tante è vero? Sì, sì. Poi, vabbè, eh, diciamo che nella eh, seconda parte della stagione è venuto fuori. Eh, vabbè, come ci aspettavamo ah, che fosse. Nella seconda parte eh, della
6: stagione dell'Ightier ha, ha fatto capire vabbè, che anche no, che
0: anche no. no ha consentito
6: no. di andare in Champions insieme a che ha parato quattro rigori, e tu vai, stai in Champions per quei due.
0: Fine. Va bene, va bene. Andiamo avanti, siamo ancora a metà scaletta. Eh, Salvatore, io volevo eh, chiederti quindi una sintesi dopo aver sentito quel talebano di Harry. Eh, <ride> e, e Luca, la proposta di gioco di, di Allegri secondo te è ancora attuale? Eh, eh. Eh, ti faccio sempre domande facili. Eh?
4: Sì, no, infatti st- stavo proprio La prossima
0: volta no? vieni con- <ride> volentieri. Cioè.
4: <ride> No, assolutamente, molto volentieri. Ma è ovvio che eh, adesso, eh, dopo tutto quello che abbiamo detto, eh, rispondere a questa domanda pare scontato. Nel senso che ehm, quello che stiamo eh, guardando in Italia, ma anche in Europa, è sicuramente un tipo di gioco molto più eh, proattivo eh, rispetto a quello che sta proponendo la Lega che abbiamo visto quest'anno. Però è anche vero che, eh, come eh, diceva, mi sembra, prima Luca, tu devi anche adeguare il gioco. Agli, eh, al contesto e ehm, ai giocatori che tu hai a disposizione e soprattutto a quello che la società ha comunque gli obiettivi che tu hai perché è ovvio che se tu giochi per salvarti è ovvio che eh, non è che puoi andare a, 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 a farlo con tutti in avanti e rischiare sempre perché comunque vuol dire che hai dei giocatori che eh, magari eh, non sono bravi nel portare a casa il risultato è ovvio che tu sei la Juventus eh, giustamente sei una società che eh, punta a vincere tutto ogni anno quindi eh, ti aspetti che sia più dominante che vada a giocare comunque in qualsiasi campo eh, con un po' più di personalità nell'imporre il tuo gioco invece forse quello che dà più fastidio ai tifosi o comunque a noi esterni è proprio vedere una juve che eh, a volte subisce eh, gli avversari ma quasi tutti gli avversari soprattutto in un periodo come quello attuale in quale tutti sono un po più coraggiosi come allenatori nel proporre qualcosa di come dicevo prima di più eh. Eh, proattivo. Il problema, secondo me, è che non è che il gioco della Juve di Allegri adesso non è attuale eh, rispetto a, a quello che abbiamo. È che, secondo me, non, come diceva prima Luca, cioè, il gioco deve essere fatto sia di difesa ma anche di attacco, deve essere combinato. Il gioco di Allegri invece sembra che ehm, non abbia un minimo, un obiettivo: nel senso che. Ok, ci difendiamo. Equilibrio
0: a- per... ad oltranza, ricerca esatto, dell'equilibrio esatto, ad oltranza. Esatto,
4: esatto, cioè ci difendiamo bassi, ci di- bassi perché davanti ho due giocatori velocissimi e quindi riparto in contropiede con una transizione positiva. Cioè, ma noi non facciamo neanche quello, eh, ci difendiamo bassi, come dicevi tu, a oltranza e, bo- e poi? Perché è vero che anche in Supercoppa la Juve era messa male, non aveva il massimo della Rosa a disposizione, tanti assenti, insomma, condizioni magari difficili ma veramente si è difesa tutto il tempo, poi nonostante tutto stava portando a casa anche il risultato perché se Alexandro non dormiva all'ultimo secondo magari forse arrivare anche a rigori, però sicuramente ti va bene una volta, due, tre, quindi ti dico è un gioco secondo me eh, non attuale perché comunque è rischioso, è un gioco rischioso che poi alla fine eh, ormai con gli interpreti che ci sono oggi in Europa soprattutto è un attimo che un giocatore si mette da nulla il gol, l'occasione, a rigore come è capitato in Coppa Italia quindi cioè, è, non è attuale semplicemente perché non è efficace Senti che... ma vabbè, ce,
0: ce l'avevo dopo in scaletta ma non posso non fartela subito la domanda sì. ma quindi è, è una questione di eh, proposta di gioco, te la faccio ancora più facile eh, tra virgolette, ma può migliorare mettendoci Di Maria, mettendoci Pogba mettendoci, cioè restando sempre bassi restando facendo una una proposta di gioco simile ma con interpreti diversi, ti cambia qualcosa?
4: Ma ma insomma, bella domanda nel senso che eh, sicuramente stiamo parlando di due che hai citato, due giocatori di un livello sicuramente più alto di quelli che abbiamo adesso perché comunque un Pogba in mezzo al campo non ce l'hai quindi diciamo che esci fuori eh, dall'amministrazione di difesa, dopo alla Pomba, sicuramente un passaggio migliore di quello che mi fa a Rabiot Zaccaria o qualcun altro, sicuramente lo te lo fa. Eh, vado in avanti, ehm, dopo alla a un Di Maria rispetto a un Bernardeschi, sicuramente c'è più probabilità che lui la giocata eh, migliore più efficace nella faccia. Eh, dico di sì, però mh, non è così scontato, perché comunque ritengo sempre che i giocatori, se il tuo gioco deve essere. Anche in base al controllo che a disposizione. Io, paradossalmente, è una cosa che non voglio scatenare un altro argomento. Ma una scuola come la Juve di quest'anno, che si difende basse, che ha bisogno di gente in, brava in campo aperto, cioè il Kulusevski, forse ci sta più, sono, secondo me, quest'anno rispetto a, agli anni precedenti, nei quali giocavi più nella metà campo offensiva, lui non aveva questa gamba che sta dimostrando invece eh, al Tottenham e che aveva a Parma quando l'ho visto qua di, da vicino. Quindi ti dico, cioè, dipende anche dal giocatore di disposizione e secondo me questo tipo di gioco non sta favorendo la Juve, perché comunque ha dei giocatori che in campo trattato sono bravi e non è un caso che il gol che ha fatto Vlaovic in Coppa Italia sia stato anche una bella ripartenza. Se vediamo se c'è una bellissima combinazione in velocità in campo aperto cosa che invece non facciamo mai buttiamo palla a Vlaovic e poi dopo non risaliamo neanche in campo abbiamo Chiellini e De che sono bravissimi in anticipo uomo andare sì. in anticipo
0: è di partenza dove toccano palla tutti e tre gli attaccanti eh. della Juventus esatto
4: eh, ma di solito a dopo la la volta si è mai vista appunto ma infatti non in a caso ha fatto gol, però <ride> quindi ti dico anche il gioco di, di Allegri non lo vedo eh, adatto ai giocatori che ha disposizione, non perché si è sbagliato, mm-hmm. poi il gioco, il gioco migliore è quello che ti porta al risultato, eh, prendiamoci chiaro, secondo me. Quindi, eh, questo è eh, quello che posso dire penso, sull'argomento.
6: Oh, allora, allora, sempre allora, sull'argomento, posso dire una cosa sul gioco? Perché, insomma, va detta, secondo me, allora, vai, il, vai, problema, vai. Secondo, il problema, secondo me, è, è proprio la proposta. La proposta è non ti piace è insufficiente è insufficiente ma perché? ma perché secondo me quest'anno abbiamo avuto la dimostrazione che Allegri non è capace di fare un altro gioco si fanno troppo spesso dei paragoni che non c'entrano niente con quello che vediamo alla Juventus si paragona a Simeone, eh, questa Juve, a Simeone al calcio che fa Simeone o al calcio che fa Ancelotti o non c'entra nulla no, non c'entra nulla ma perché loro hanno dimostrato che quando hanno bisogno di fare un calcio diverso, un calcio offensivo, un calcio di risalita, un calcio eh, che ha delle, de, dei contenuti diversi nella fase di possesso quelle squadre lo sanno fare quindi è una scelta perché a calcio si può giocare c'è cioè la loro, quella di Simeone quella di Ancelotti, è una scelta scelta ma, ma l'ha dimostrato di fare... pure Allegri certo tipo... però avendo
0: giocatori di Ti devo provocare devo per forza fare l'avvocato difensore no, Allegri. Di
6: Allegri. Allegri ha dimostrato che i giocatori facevano il contesto il contesto esatto. lo deve creare il, il, l'allenatore è il motore del contesto non è riuscito Se... a fare
0: il contrario esatto
6: esatto. allora quindi significa che lui non è capace di proporre un calcio diverso perché o c'ha i giocatori che fanno un certo tipo di calcio o se no la proposta è sempre la stessa perché come diceva Salvatore questa squadra è una squadra che deve giocare 30 metri più su, deve giocare con più intensità e deve stare vicino all'area di rigore perché abbiamo calciatori che sanno fare determinate cose proprio vicino all'area di rigore e quindi la dimostrazione che non è capace non è capace di fare un calcio diverso, di proporre qualcosa di diverso perché uno che fa quello che ha fatto la Juve che sta basso e continua a subire e non vince niente Cioè, alla fine prima o poi dice vabbè ma fammi provare a stare più su, se, la verità è che se lui prova a stare più su invece di 30 gol ne prende 60 perché oh, noi, allora, Ari? Io allora torno quindi, quindi capiamoci: un conto è scegliere di stare bassi, un conto è non avere alternative a stare bassi, perché non si è capaci di fare altro. Quindi, allora, prova prendo... a fare
0: un, un, sunto, un riassunto di quello che Simone... stai dicendo: no,
6: finisco, Antonio Simeone: sceglie vai. di stare basso. Ancelotti sceglie di stare basso, Ancelotti proposta più scolastica tutto quello che vogliamo ma sceglie di fare un certo tipo di partite ma sa come risalire noi scegliamo di stare bassi ma non sappiamo fare altro non sappiamo fare altro
0: ok, allora chi- chiudiamo questa parentesi di calcio io do- vorrei tornare dopo quello che hai detto tu a maggior ragione su quella che era la domanda iniziale noi abbiamo aperto questa trasmissione con la domanda è stata una stagione di transizione o di fallimento tu ora mi stai dicendo, se riesco a interpretare bene, che Allegri, vabbè, sono anche abbastanza d'accordo in realtà, eh, non ha dimostrato senza i calciatori adatti di avere una proposta di gioco in grado di sfruttare quelli eh, che si è trovato a disposizione. A questo, a questa, ah. m, pro- proprio per questo ti domando, ma quindi è stata una stagione... A che è servita questa stagione? Ecco, te lo faccio ancora più. Se, eh, se con il mercato, se con il mercato aggiungendoci calciatori più adatti a, al gioco di, di Allegri, e probabilmente lo faremo perché le notizie di mercato parlano di una Juve che si, eh, si eh, pare che stia eh, per concludere. Di Maria, Pogba, Perisic, eh, Milinkovic, Savic, o chi per loro. Ehm, la Juventus con questi giocatori, la Juventus di Allegri con questi giocatori migliora sicuramente.
1: Allora, Ma allora,
0: questa stagione a che serve? <ride> grazie al cazzo. Ma allora, <ride> questa stagione a che serve? La domanda no, è, è servita, questa: è stata una, è una stagione di.
6: Vai. Allora, a mio avviso è servita a certificare che abbiamo un allenatore inadeguato a quelle che sono le Ma esigenze di una, squadra, di una squadra che vuole stare al top in Europa. Se poi noi parliamo di una squadra che vuole fare il campionato che ha fatto eh, la Lazio, l'Atalanta, eh, la Roma, cioè un campionato, diciamo, per sopravvivere, allora no. va bene, può andare okay. bene anche Allegri. Però per me questa stagione certifica il fatto che sia inadeguata la proposta ah, di io, calcio,
3: eh, io, qua, io qua devo vai, tirare vai fuori la paletta. Va bene, vai, vai. vai fermare, tu
0: intervieni o devi sempre fermare? Vai. E
3: fermare Harry assolutamente. Facciamo paletta tipo la polizia, ritiriamo la patente da tifoso a Harry. No, a parte, a parte la patente da tifoso, però un attimo perché noi qua ci siamo fissati non qua in questa in questa chiacchierata ma in generale vedo che tutta la valutazione dell'annata gira intorno ad Allegri è ovvio che l'allenatore è un personaggio centrale nell'analisi di, di una stagione però noi forse dobbiamo chiederci anche come ha lavorato la Juventus per arrivare a questo punto per essere la squadra più ricca con il fatturato più alto col monte ingaggi più alto e, e, e comunque per due anni consecutivi non essere in grado di stare al passo con le prime. Com'è possibile che questa sia una squadra che regredisce da cinque anni? Perché se tu guardi, perché poi le cose vanno esaminate, giusto? Nel lungo tempo, ma da Cardiff fin poi ogni anno la Juve ha fatto un po' peggio dell'anno prima, e, e ora p- posso capire un anno un passaggio a vuoto anche quando vinci. Io mi aspetto che un dirigente lungimirante veda che c'è stata una flessione, poi tu puoi flettere ma gli altri comunque non, non ti prendono, però devi, cioè, un, arriva un momento in cui tu sei talmente tanto più forte degli altri, almeno nel tuo, eh, nel, nel tuo circondario in Italia, in cui devi cominciare a fare la corsa su te stesso, devi migliorarti, anche se potresti vincere pur non migliorando, o avendo una flessione come è accaduto alla Juve allora è vero che noi adesso diciamo Allegri, no tu dicevi Henry Allegri non è adatto eccetera però questa Juve come si è dimostrata negli ultimi anni negli ultimi anni in cui abbiamo provato anche strade diverse con allenatori diversi
0: ma infatti guarda io la domanda l'ho fatta, fatta, fatta pensando, pensando più domanda... a quello che stai dicendo tu poi eh, mi, è, eh. mi si è oh, trasformato è in fatto un fatto assist fatto alla Zidane, Zidane. Eh, colpa mia <ride> No, ma volevo dire esattamente questo. Cioè, eh, allora, mh, come l'abbiamo pensata la stagione a livello non di uh, allenatore? Perché l'allenatore fa quello che sa fare. Allegri viene alla Juventus. Che cazzo vi aspettavate? Fa quello che sa fare, che è questo. Ma come è stata pensata la stagione? Come è stata pensata anche la stagione precedente? La stagione precedente ancora? Se vuoi allargare come stava facendo Willy, e, e, e come è stata e, e anche presentata la stagione? Perché. Eh, eh, io io me lo ricordo (ride) mi ha colpito abbastanza il discorso di presentazione del programma eh, elettorale no, non era elettorale ma quasi di di, di Cherubini a inizio inizio stagione ma che cazzo c'entra con Allegri? quando mai faremo una cosa del genere con Allegri e con i calciatori che abbiamo ora a disposizione? Quindi la domanda necessariamente deve, deve secondo me passare da una eh, valutazione anche di quello che è stato fatto al di là delle capacità di Allegri, perché che Allegri fosse questo, non lo stiamo scoprendo oggi. Noi lo diciamo anche prima che avrebbe fatto lo dicevamo anche prima che avrebbe fatto esattamente questo. Ma appunto, eh, com'è stata pensata questa stagione? Questa è la domanda delle domande che vi faccio
3: come è stata pensata questa stagione dici? Eh. Eh, questa secondo me probabilmente c'è stata una eh, una valutazione de- della rosa che poi non, non ha mantenuto evidentemente non, non ha corrisposto alle, alle attese cioè, probabilmente credevano di fare meglio perché io non credo che eh, un anno fa di questo periodo otto mesi fa, dieci mesi fa eh, qualcuno in società ritenesse di dover poi fare un grandissimo acquisto a gennaio per, per, a, per acchiappare il quarto posto eh, che era lontano no, no e,
0: non se l'aspettava nessuno
3: ecco, io non credo che, che se l'aspettassero quindi sicuramente le cose sono andate poi va anche detto che noi adesso qua abbiamo fatto la crocifissione in sala Mensa di Allegri, questa è stata anche una di quelle stagioni in cui qualsiasi cosa che poteva andare male ti è andata male, Eh, episodi, infortuni, infortuni non parlo dei muscolari, ma dei traumatici, quindi va va anche messo un pochino tutto nel conto, Eh, però sicuramente all'inizio, secondo me, la valutazione era quella, credo, erano abbastanza convinti, secondo me, che la Juve potesse competere eh, con con i primi posti, anche perché dobbiamo ricordare poi l'antefatto, il Milan non aveva fatto un, un, un mercato, tra virgolette, importante. Cioè aveva puntellato, però l'Inter si, è, si era indebolita. Con perché, perché perde Conte, perde eh, Lukaku, perde Akimi, perde Eriksen per motivi diversi, ma non ce l'ha più. Poi, Eh, il Napoli cambia allenatore quindi si trova più o meno nella situazione simile alla nostra quindi io credo che in società fossero abbastanza convinti di potersela quantomeno giocare
0: Eh, però quindi sarebbe la terza valutazione consecutiva palesemente sbagliata
3: perché ti dicevo che secondo me la valutazione va fatta sulla Juve
0: sulla Juve la sto facendo però
6: però c'è da dire che la natura delle scelte fatte è completamente diversa Cioè qui, allora, nell'ultima stagione ci sono sono state fatte delle scelte assolutamente avallate dalla società, spinte dalla società, protette dalla società, eccetera, eccetera. Nelle altre stagioni si è verificato un po' il contrario, perché Pirlo non è stato supportato abbastanza, anche se Pirlo aveva chiaramente da pagare lo scotto di essere un nuovo, tra virgolette, allenatore, e Sarri non ne parliamo neanche quindi eh, gli errori su errori diversi <ride> ma, ma perseveranti eh, alla, Juve, alla fine io alla Juve mh, vedo proprio la mancanza di, un, un, uh, di qualcuno che riesca a riportare il calcio il campo al centro di tutto eh, alla Juve si sente parlare di, di lotta, di sangue, morte, eh, eh, ma di palla, di, di giocate, perché alla fine eh, noi non vediamo due triangolazioni, un tiro in porta da lontano, un colpi di testa sul calcio d'angolo, non segnamo non so da quanto tempo, non Danilo, forse è l'unico gol. che cioè eh, Le emozioni che ci possono dare i calciatori, il calcio, il trasporto, il l'inizio l'inizio non calcio, ne abbiamo, eh. alla Juve alla Juve sui calci di punizione non si tirano più perché si crossa soltanto cioè alla Juve non esiste più questa storia, cioè alla fine per quanto possano essere importantissimi i risultati ma anche un po' di eh, saper giocare serve. serve perché è quello che poi alla fine ti fa vincere saper giocare fermo Saper giocare, settimo punto
0: della scaletta, quindi Willy ti ti ricoinvolgo Eh, e ti devo fare una domanda abbastanza per me eh, eh, dedicata però c'è da rivedere secondo me qualche eh, considerazione rispetto a quelle che anche noi stessi facciamo qualche anno fa, Eh, ovvero il bel gioco che è un termine che a noi fa schifo da sempre e che non vuol dire un cazzo però il bel gioco nel 2022 è ancora una roba da circo secondo te cioè si può ancora pensare nel 2022 eh, che una proposta di gioco eh, diciamolo eh, non so come dire devo cercare di essere diplomatico però insomma, delle partite che abbiamo visto quest'anno erano francamente rivedibili imbarazzanti eh, questo tipo di proposta anche a livello di spettacolo chiamiamolo così perché poi il calcio è uno sport uno sport bisogna vincere è l'unica cosa che conta però poi è anche uno spettacolo che ha degli spettatori che ti vedono che pagano eh, e che hanno in questo momento un'offerta di spettacolo che non si è mai vista nella storia, siamo bombardati, eh, Netflix, Disney, FIFA, PES, che non c'è più quello che è, ehm, altri sport, ci sono i playoff della NBA e poi ci sono... Perché uno dovrebbe guardare una partita di calcio? Per te conta ancora il discorso che si faceva un po' di anni fa.
3: Allora, quanto tempo ho per rispondere?
0: Mm, un minuto,
3: un minuto. No, ai, 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 ai. allora cercherò di essere sintetico va bene La risposta. No, no, vai, è... vai, è un
0: argomento che mi piace mi stuzzica no,
3: allora ha senso parlarne sicuramente ha senso parlarne e non va, non va banalizzato definendo però secondo me chiaramente non sono portatore della verità assoluta però la mia opinione è che vanno definiti i concetti perché nel 2022 mm-hmm. ha senso anche ha senso Rispondere alla domanda se tutti ci riferiamo alla stessa cosa quando parliamo di bel gioco. E secondo ah, me okay. no, cioè, intendiamo cose diverse, visto che molti associano il concetto di bello. A quello di inutile, cioè c'è sta roba, c'è, c'è questo pensiero per cui una cosa bella non serve a nulla e, e non
0: fa vincere, tra l'altro,
3: e, è esatto, non fa vincere, cioè, quando o devi scegliere o vincere o giocare bene come se le due cose non, non, non potessero. E purtroppo.
0: Questa, a... questa è ancora una battaglia di Allegri che non riesce a superare. Vabbè, chiusa cosa, la parentesi. Che, non credo
3: che sia più una cosa dialettica tua che non so se sì, quanto sì, lo sì. pensi effettivamente. No, no, Però...
0: è, è assolutamente dialettica.
3: Però ecco dal punto di vista del tifoso, diciamo, io tifoso, sono interessato moltissimo al risultato, e tutto il resto viene dopo. Però questo è un discorso che si tiene in piedi finché si vince, perché finché finché tu vinci, in pochi si pongono il problema. Anche perché quando vinci e quando lo fai a lungo, o sei una Ferrari che corre contro una Panda oppure qualcosa di buono lo stai producendo? Va bene? Partendo da questo presupposto, ehm, i processi partono quando non arrivano i risultati. Allora cominci a questionare sul, sul gioco, sul modo in cui giochi, se possa essere bello o brutto. Diciamo, io trovo più eh, sensato parlare di proposta di. Ah, anche calcio le,
0: le reazioni e le critiche probabilmente cambiano. Mi spiego, se, se, ti, se viene accusato di fare un calcio, tra brutto, mentre stai vincendo tutto il cazzo che puoi vincere, è una forma di difesa del tuo lavoro? Sì, sta vincendo, eh. non rompere le palle, eh, anzi, fammi i complimenti perché sto vincendo. Eh, bello o brutto, eh, comunque eh, riconoscimi eh, quello che sto facendo aveva un senso se lo stesso discorso lo fai quando non vinci, quando vai in difficoltà e produci una stagione diciamo insufficiente rispetto a quelle che sono le tue aspettative sembra più una battaglia ideologica
3: ma sì, poi in realtà la la storia dimostra anche che le grandi squadre che che hanno cambiato la storia del calcio e che hanno proposto un calcio spettacolare usiamo questo questo aggettivo al tempo hanno sempre vinto, le ultime andando un po' a ritroso nel tempo, il Barcellona di Guardiola, il Milan di Sacchi, la grande Olanda degli anni 70, oh, come non ha vinto nulla? No, non è vero, era l'Ajax con la maglietta arancione e quelli hanno vinto tre coppe dei campioni a fila, quindi cioè, è, è la, um, un, il calcio che cambia, la modernità è, è portato al massimo livello sempre portato anche dei risultati comunque, il, tornando un po' a noi il concetto di bello che poi o, ognuno lo vede in maniera s- propria è soggettivo, no? potremmo definire Secondo me ha più senso parlare di proposta di calcio efficace, cioè quello che massimizza gli sforzi offensivi banalmente, permetta a una squadra di tirare in porta il più possibile e quindi di segnare, sfruttando al meglio le caratteristiche dei propri giocatori e allo stesso tempo ti fa ridurre i rischi quando ti difendi. E qua ogni allenatore la vede un po' a modo proprio, alla sua filosofia. Ma tu,
0: Willy, tu la, la senti la... una lotta ideologica al bello? da parte di Allegri o di questa Juventus eh,
3: ma, ma guarda eh, la sento allora, allora eh, io trovo questo io non sono un, eh, un tecnico non sono un tattico e mi accingo a, a guardare le partite della Juve sempre con questa ottica cioè quando mm-hmm. c'è la Juve live, io difficilmente riesco a capire passaggi particolari io no perché, perché un po' cioè io, io guarda non, non riesco neanche a sentire le, le telecronache cioè, quando anche l'altra sera dopo la finale di Coppa Italia qualcuno si è lamentato di quello che ha detto Trevisani, Trevisani Paganini io non ricordavo nulla assolutamente per dire co- come sto poi esternamente sono anche abbastanza tranquillo però sono preso dalla partita che, che sto vedendo ehm, Perciò non mi permetto di definire sciocchezze cose di cui non capisco cioè sul calcio che è vero che è uno sport è vero una cosa che più o meno abbiamo praticato tutti però accettiamo comunemente dei ragionamenti che in altri settori non accetteremo mai cioè io ho un amico che fa il dentista se lui cominciasse a spiegarmi come fa le otturazioni e io gli dicessi ma no ma cosa vuoi ma dai ma che la lascia perdere è molto semplice devi fare un buco devi ripulire devi richiudere quello là neanche mi risponde si alza e se ne va Okay. e fa bene così cioè, non c'è nulla da, da parlare invece col calcio a volte c'è l'approccio al voler banalizzare anche cose che non si conoscono e capisco che meno ne sai e più ne parli o meno ne sai di qualsiasi cosa e più, eh, e più ti, ti può sembrare apparentemente facile una cosa, che in realtà facile non è, può sembrare facile perché qualcuno la fa bene Perché qualcuno te la fa sembrare facile, ma in realtà è il risultato di sforzi, di lavori, di analisi e e di grande attenzione. C'è però un discorso. Ora, la questione dello spettacolo Mm. nel 2022, ma anche nel 2020, anche insomma da una ventina d'anni, ma diciamo anche di più. L'aspetto legato, eh, che lega il calcio allo spettacolo, all'intrattenimento, alla capacità di attrarre pubblico, anche tra chi non è propriamente un tifoso accanito, o non lo è per nulla, è un tema di interesse centrale per le società sportive. Lo stesso anno, a ottobre 2019, lanciò un allarme sui giovani che non erano più attratti dal calcio, perché se non sei un appassionato, 90 minuti, con l'intervallo a metà, 90 minuti di cui ne giochi un 60%, perché il resto è tempo in cui non si gioca effettivamente, cioè, può non essere molto attraente, se poi quei 50-60 minuti di gioco non sono neanche entusiasmanti, è, è difficile attrarre persone, ora io tifoso la partita te la guardo comunque però l'interesse delle società è anche vendersi a chi ancora non è tifoso. Agnelli si riferiva anche agli adolescenti che poi diventeranno diciottenni, ventenni, venticinquenni, trentenni, che saranno i clienti del futuro. Non è stato l'unico, non è stato l'unico presidente a parlare di una cosa del genere e quindi il tema di rendere più attraente ciò che si vede in campo dal colore dell'erba banalmente faccio un esempio come hanno capito da anni in Inghilterra a tutto il resto è centrale è uno spettacolo e ehm, non significa che è il circo ok? E che la proposta che tu eh, la proposta che tu metti in campo parla di te, comunica quello che sei, racconta una storia. e, E oggi oggi già da qualche anno che siamo nell'epoca della comunicazione quello che tu comunichi è molto 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 importante ecco perché una lotta che poi dopo sì Allegri in qualche modo riporta anche ieri ha detto parlando dell'ultimazione di quadrado non ci sono schemi ma là gli schemi non c'entrano niente è una palla persa l'arbitro poteva fischiare fallo quello che vuoi però cioè questa lotta gli schemi a volte non mi trova d'accordo perché poi non è tanto lui ma ehm, autorizza legittima io non dico i tifosi perché poi ogni tifoso fa il ragionamento che vuole ma anche addetti ai lavori giornalisti a banalizzare il racconto del calcio secondo me per un motivo perché non sono all'altezza di di spiegarlo poi c'è anche l'altro lato della medaglia che non possiamo esaminare il calcio come se fosse scienza non possiamo esaminare il calcio come se fosse basket perché è uno sport diverso e quando si analizza la prestazione si analizza solo la prestazione perché poi il risultato può dipendere anche da moltissimi particolari che non puoi controllare, che sono un episodio che ti va storto, la sfortuna, un centimetro sul palo eh, un arbitro che non vede una cosa, tutte quelle sono cose... che che possono determinare un risultato di uno sport a punteggio basso come il calcio dove l'incidenza del singolo episodio è altissima però però, chiaramente eh, il lavoro che deve fare una squadra dall'allenatore a tutto il settore tecnico ai quadri dirigenziali è rendere il meno possibile impattante il singolo episodio sulla partita, così non potrai vincere dieci volte su dieci ma nove, otto, sette So. ecco quindi tornando a questo, però è il, è, è, ha senso parlare di spettacolo? Sì, ha senso parlare, e se però ha c'è senso il... demolirlo a parole? No, non, non, ha, non ha senso, anche perché posso dirti una cosa: poi demonizzarlo, cioè, no, anche perché tutti contrapporlo gli lavori, alle vittorie, tutti gli addetti ai lavori, no, contrapporla alle vittorie non ha senso ma tutti gli addetti ai lavori guadagnano una, una, una quantità di, di denaro tale da sistemare un, sette, otto generazioni dopo di loro proprio per questo, perché c'è grande interesse, offre uno spettacolo che è intrattenimento. È anche intrattenimento, poi c'è la passione, c'è la sofferenza, tutto quanto, però quando tu vedi qualcosa che ti muove, che ti, che ti muove qualcosa dentro, sentimentalmente, che ti piace, che ti affascina sei più portato a, a seguirlo o ad appassionarti, a diventare tifoso a diventare più tifoso
0: perfetto, allora andiamo a grandi a grandi passi perché stiamo facendo tardissimo già lo sapevo, mi toccherà tagliare tutto eh, passiamo alla valorizzazione dei calciotelli taglio,
4: taglio
0: taglio tagl- tagl- tutte le parti contrallegri e taglio eh, m- Jacopo, eh, volevo sentire te, eh, mh, Vabbè, ti faccio una domanda che già so che dovrò tagliare, no scherzo, Allegri ha valorizzato qualche giocatore della, della Rosa? Dai, spara. <susurre> Jacopo, ci sei? Niente, allora te la faccio a te Henry, eh, chi ha valorizzato… No, io... spara, <ride> spa, spara, spara, veloci, non no, ci mettere molto. Ma... Togliamoci la, risposta... la
6: La risposta è abbastanza semplice. Io non vedo miglioramenti in nessuno, anzi, ho visto peggioramenti in vari giocatori, eh, si può pensare che Delict abbia fatto una grande stagione. Ho letto, ma io penso che Delict. Eh, abbia fatto, Beh, diciamo, diciamo che tra, te l'aspettavi la grande stagione della Richter, sì. cioè non mi sembra eh, una, una sorpresa, eh, appunto. Quindi, no. Antonio, io come, come davvero. No, ci, so, ci sono dei
0: giocatori, no, ci sono dei
6: giocatori. Secondo magari me, magari McKenney è stato un eh, perché McKinney, cioè, McKinney è stato utilizzato sul lungo perché lui ha capacità di inserimento
0: mm, e Rugani, qualcosa, l'abbiamo, qualcosa l'abbiamo vista forse Bernardeschi eh, però la, la domanda è ci aspettavamo che migliorasse questi tipo, questo tipo di calcio no, ma noi
6: ci aspettavamo oppure, un oppure, di il salto Chies, di qualità eh, esatto, esatto. in questi mesi eh, Bala, Zaccaria, oh. Zaccaria è un giocatore che dire, è arrivato, ha fatto una partita due partite e poi è finito giocatore che non sa neanche dove sta in campo si vede palesemente in difficoltà Gio- Calciatore che viene da un calcio completamente diverso con riferimenti sempre costanti eh, sia in possesso che non possesso e invece deve giocare un calcio dove eh, non si capisce bene quale, quale sia il suo ruolo questa eh, domanda
0: andava cancellata da... dalla scaletta. Dai, già so che eh, si sì, è anche <ride> che... infortunato Quindi eh, va bene, va bene. Eh, Passiamo avanti. Ti chiedo invece di Miretti. Parliamo di cose belle. Almeno bella, mezzo, una cosa bella c- c'è stata quest'anno. Miretti. Miretti,
6: Miretti è un gran bel prospetto. È un, un giocatore diretto. Un giocatore che ha personalità che sa palleggiare. Che, che diciamo potrebbe essere assolutamente inserito nelle rotazioni di questa Juve eh, però dandogli un ruolo da protagonista eh, perché secondo me è uno che può fare la mezzala eh, quindi lo terresti l'anno prossimo? io li terrei io assolutamente li terrei, però è chiaro che poi dipende dal contesto che li crei intorno, dipende da, da cosa deve fare poi Miretti per giocare, perché se deve aspettare la, la partita di Coppa Italia eh, gli ultimi 20 minuti è chiaro che non va bene, o se deve aspettare le ultime partite di campionato quando i giochi sono chiusi eh, non va bene, i giocatori vanno visti anche magari sotto pressione, vanno messi Io in difficoltà, tra virgolette.
3: Cioè, tra siccome noi abbiamo, noi la Juve ha dei, dei giovani interessanti, Fagioli, Miretti, Rovella, eh, su chi puntereste e, e su chi no, almeno per la stagione prossima, perché poi allora vederli tutti e tre eh, in rosa mi sembra abbastanza difficile.
6: Ma ah, io, tu. Eh, io, io ti dico: io punterei su tutti e tre. Punterei su. Perché la stagione di Fagioli quest'anno è una stagione di, di alto livello. Cioè, un giocatore che eh, ha, eh, dominato, eh. Ha, ha dominato la serie B, ha sì, dominato la serie la... B, sì, però no, voglio di dire calato. è un po' calato, però è un calciatore che che ha fatto vedere grandi qualità eh, dipende dal, dal progetto, dipende da cosa devi fare perché comunque sono centrocampisti mh, tecnici, sono centrocampisti con un certo tipo di caratteristiche e quindi vanno inseriti eh, diciamo in un certo contesto eh, a, a, la Juve deve, deve decidere che, cosa fare è, è no, è sta,
0: sarebbe, molto bello, sarebbe molto bello fare alternare secondo me un grande giocatore esatto uno un di questi gioco.
6: ma Antonio devi avere il coraggio domanda, di metterlo ma... prima
0: riserva devi avere il coraggio di metterlo prima riserva cioè Pogba titolare Pogba giocatore di un livello inarrivabile probabilmente no per l'attuale under 20 da rosa però dietro ci metti un giovane dietro ci metti un, uh, un miretti o un paio di loro che si giocano nel posto dietro il campione secondo me il migliore mo, io non sapete come la penso ormai sono so anni che faccio queste battaglie i contribuono in avvento però il migliore modo per migliorare per imparare da parte dei calciatori è giocare con i giocatori forti oggi l'ha scritto uh, su Instagram a Ke, che è uno dei giovani no, che ha esordito eh, che ha giocato quest'anno con uh, dall'Under 23 e lui eh, mostrava una foto proprio con la maglia della prima squadra eh, e diceva il miglior modo per imparare è questo, non nell'Under 23, eh, non con i pari età o con giocatori che eh, non sono del livello a, al quale aspiri no, ad arrivare ma giocando con i più forti imparando dai più forti e con i più forti e se un giocatore bravo con i più forti secondo me rende meglio, non peggio è più facile giocare con i giocatori bravi rispetto a giocare con i giocatori meno bravi Antonio. se guarda, sei assolutamente... un giocatore da Juve eh, e volevo coinvolgere proprio eh, no. sì, Sala sì, um, no. Eh, Salvatore su, su questo sì. aspetto qua anche perché ah. tu eh, ti occupi anche di giovani quindi a maggior sì, ragione volevo sentire la
4: tua No assolutamente, no. io adoro i giovani eh, ho conosciuto mm-hmm. eh, con mano anche come lavorano all'estero eh, con, con Arsenal e, e, Ajax, e Ajax stiamo, stiamo proprio parlando del, di due degli esponenti maggiori in questo tipo di, di politica e di filosofia quindi ovvio che io eh, punterò anche io su questi giovani nelle stesse condizioni che che tu hai eh, hai prima esposto. Quello che però domando eh, è una una mia battaglia personale che faccio qua in Italia invece, ma in Italia c'è la cultura per quel tipo di discorso, mi spiego, in un mondo, quello italiano, nel quale... eh, noi stessi stiamo impazzendo dopo nove anni di successi, eh, o dopo un europeo vinto e e siamo ancora qua impazzendo perché non andiamo ai mondiali e quindi che siamo impazienti su tutto cioè noi siamo pronti per accettare eh, dei giocatori che essendo giovani devono essere fatti giocare ma difesi con forza da qualsiasi eventuale commento, perché quello che vediamo all'estero, Barcellona vi dicendo non c'è una, qual- ha detto il lavoro che critica il giovane primo, secondo tu vedi gli allenatori che come Guardiola che addirittura arrivano anche forse a esagerare ma ti fa capire la forza e la difesa che hanno contro questi, contro questi ragazzi cioè noi siamo in grado poi di accettare i loro eventuali decisivi e comprensibili errori, ecco, secondo me tutto ruota attorno a questo qua perché se uno è bravo e sbaglia poco ha sempre ti, ti posso l'estate. dire la
0: mia? Sì. no non siamo pronti assolutamente, ma noi non siamo pronti in nulla di di costruttivo, di buono in generale, però però, se tu sei la Juventus, se tu sei una società che eh, avevi almeno inizialmente assunto quel ruolo di leader, di cambiamento, di guida, di un movimento, cazzo io mi aspetto che lo faccia la Juventus
6: questa ah, anch'io, cosa qui
4: anch'io, anch'io, guarda.
0: io mi aspetto io... che la Juventus abbia la forza, il coraggio l'innovazione esatto. di cambiare, perché si può cambiare cioè non è che all'estero sono nati tutti Appunto, eh, permissivi nei confronti dei giochi, improvvisamente perché? Perché Barcellona ha cominciato a farlo, poi ha cominciato a far eh, il Real Madrid qualche altra squadra ed è diventato un qualcosa che ora accettano e e, e fa parte della loro tradizione in Inghilterra in provin- si sono svegliati l'Arsenal che hai nominato due altre squadre hanno cominciato a fare un discorso del genere hanno fatto capire ai propri tifosi che eh, esatto. fosse una strada eh, eh, da sfruttare una strada giusta eh, però lo devi fare Cioè, noi eh, quest'anno abbiamo visto che eh, è stato annunciato un progetto sui giovani però fino a questo momento è rimasto Pronto, un bel ognuno. discorso, eh, ma non ha ancora avuto un seguito. Quindi eh, lo puoi fare, secondo me, però lo devi fare anche. Cioè, se lo, eh, se lo,
4: se se lo vuoi fare, portarlo,
6: cioè, esatto.
0: altrimenti li mandi al macello. Cioè, eh, se, poi, primo, secondo, il discorso è sempre non è mai, perché poi io eh, vedo sempre troppi estremi per quanto riguarda i giovani, eh, il discorso non è fare una squadra solo di giovani, solo di 17 anni, il discorso è fare una squadra di campioni. L'obiettivo non è è inserire dei giovani nella rosa, l'obiettivo è inserire dei campioni nella rosa. L'obiettivo deve essere inserirci Pogba, inserirci, eh, Mbappé, inserirci giocatori che guadagnano tanti soldi e sono dei fenomeni, ma questo te lo puoi permettere se non sei il Manchester City del Prince Saint Germain, se alterni a questi fenomeni che vai a comprare e loro ti devono fare vincere, non certo il, il ragazzino diciottenne, ma alterni a quei colpi che, che, che fai anche dei giocatori che eh, devono essere ti possono aiutare con uno stipendio basso, con una futuribilità, una rivendibilità, eccetera, a sostenere i costi, a bilanciarli e a permetterti di sopravvivere o eventualmente di, di fare il mercato qualora dovesse essere, deve essere possibile. possibile. Questo deve essere lo scenario, lo scenario deve essere mi compro un ba- eh, Pogba, mi compro Di Maria, mi compro i giocatori che ti fanno vincere le partite... <ride> Però poi li affianco con dei giocatori che mi costano eh, un milione l'anno esatto. o di meno e che mi possono dare la possibilità di mantenere comunque un livello alto, o, mh, di, di, cer- di trovare un tesoretto di tecnico e economico eh, sfruttando i giovani che ho a disposizione. Antone, Vai, no. ma...
6: La la domanda ho visto che voleva intervenire Luca, ma dico questa cosa rapidamente. Eh, La domanda giusta non è se siamo pronti, ma se se lo sappiamo fare. Perché se noi noi abbiamo un allenatore che che assolutamente, perché poi si si torna sempre lì, che assolutamente demonizza l'utilizzo dei giovani in un certo modo che devono fare esperienza, devono fare due anni di B, tre anni di C e bla bla bla. bla. E quindi è chiaro, se tu hai la società più importante in Italia che è. Eh, culturalmente non è pronta e non, perché magari gli mancano le competenze da il capo, dal capo dei tecnici della società più importante d'Italia è chiaro che poi a, a, a scendere troverai eh, dei problemi io credo che, che però qualcuno in Italia ci prova qualcuno in Italia ci sta provando eh, e i risultati sono visti un esempio è magari l'Empoli l'Empoli ha giocato Viti 2001 Aslani mi sa che 2002 eh, gli altri sono tutti 2099 ha ha giocato ed è rimasta in Serie A giocando a calcio con i giovani con i giovani quindi c'è chi prova a fare qualcosa di diverso Eh, se poi però viene sempre comunque eh, criticato eh, in ragione del, del risultato Che che non è soddisfacente a breve termine, Eh, è ovvio che non andremo da nessuna parte. Quindi torno a dire: la domanda è: siamo più che siamo pronti, siamo capaci?
0: Cioè, questa è la vera domanda, effettivamente. Al momento ti direi: anche
3: anche se eh, il paragone, cioè, non, non credo che si possa fare un paragone tra il livello di Empoli.
0: E... No, hai ragione però l'Empoli non c'ha Pogba no, l'Empoli no, non c'ha Di Maria l'Empoli non c'ha Vlaovic no, l'Empoli non c'ha Delict abbiamo
3: visto, De Ligt. Squadre, abbiamo visto no? squadre che non hanno dei dei campioni eh, proporre un gioco sì in Italia
0: è vero sono d'accordo eh,
3: efficace, diciamo così si sta
0: provando vero. però non ad alti livelli cioè non le top squadre
3: sì esatto
0: potremmo essere almeno l'abbiamo annunciato di volerlo fare potremmo essere precursori in questo però effettivamente poi uno si fa si fa due conti si fa due domande e e un po' di incoerenze ancora per il momento le trova andiamo avanti andiamo avanti Matteo io voglio intervenire con te quindi eh, il nostro preparatore atletico e ti do la domanda delle domande eh Quest'anno abbiamo avuto una quantità di infortuni, eh, oddio, e per alcuni nella norma, non mi pare che sia nella norma eh, anche e soprattutto a livello di muscolari perché poi i traumatici te li tieni eh, eh, ed è sfortuna. Eh, secondo te come è andata la stagione dal punto di vista della preparazione atletica e, e anche degli infortuni della prevenzione degli infortuni
1: allora lasciamo la parte eh, di dati non, non stiamo qua a snocciolare i numeri perché tanto il tuo articolo lo ha già fatto per noi lo ha già fatto per tutti penso <ride> per tante persone eh, ci sono stati tanti infortuni tanti muscolari eh, e sono stati Così tanti che ci siamo ritrovati molte volte nella stagione, troppe volte nella stagione, ad avere fuori, magari nello stesso momento, almeno cinque giocatori insieme. E questo non ti permetteva neanche di avere delle turnazioni adeguate, no? Mi viene in mente il il centrocampo che avevamo a un certo punto della stagione in cui avevamo un titolare e non c'erano proprio numericamente ricambi. Eh, ci siamo dovuti reinventare altri giocatori in quelle posizioni eh, tutto completamente assente Eh, tanti traumatici, anche siamo stati sfortunati assolutamente questo è tutto vero ma la percentuale dei muscolari è stata eccessivamente elevata quest'anno e il tuo articolo ce lo conferma e ce lo conferma anche in una parte di stagione che era diciamo fresca nel senso che eravamo forse uscito un paio di mesi fa Neanche, sì, per cui, neanche. Eh, per cui eh, c'è stato anche il tempo di accumularne altri, eh, non è stata molto positiva come stagione dal punto di vista dell'infortunio. Dal punto di vista della preparazione atletica io non mi sento di dare un buon giudizio, ma perché mh, ho sempre ribadito anche in chat a chi lo chiedevo quando se ne parlava, che questa squadra mi è sempre parsa troppo pesante. Poco reattiva, eh, e anche il, il dato di Vlaovic che abbiamo citato prima ne, ne dà un po' la conferma, no? C'è cioè, cioè la tendenza a sfruttare i giocatori secondo delle, delle modalità che non sono consone, a mio parere, alle, alle loro caratteristiche e la preparazione viene fatta in funzione di questo, cioè Allegri vuole utilizzare i giocatori in una determinata maniera. Eh, e di conseguenza la preparazione è standardizzata, no? non tiene conto di, di tanti aspetti, poi eh, questo è il mio punto di vista e come, come penso che, che, sia, che, che sia affrontata la situazione. Eh, per quanto riguarda gli, gli infortuni c'è da eh, trovare poi una, diciamo, un, un riferimento del perché, è capitato tutto questo, è eh, io non posso imputare come si sta facendo adesso il, lo staff sanitario, lo staff medico perché loro intervengono dopo loro arrivano dopo a giochi fatti e, e quindi diventa un po' più, un po più, più complicato il discorso Bene. se volevi farmi la domanda che avevo sentito ma no, guarda, io volevo...
0: Farti una domanda in realtà che ce l'hanno fatto miliardi di volte eh, e ti permette anche un pochettino probabilmente di di spaziare. Non troppo perché andiamo troppo lunghi. Ma la la domanda è come mai all'estero corrono il doppio di noi, giocano il doppio delle partite, non si infortunano mai e hanno un'intensità alta.
1: Sta cosa qui si
0: allena, non riusciamo a venirne a capo.
1: Certo, tutto, tutto si allena, eh, ogni componente è allenabile, eh, per, questo perché ad azione corrisponde sempre una reazione, quindi tutto ciò che può essere passibile di un miglioramento attraverso la ripetizione, attraverso l'esperienza è allenabile, E questo è l'allenamento, è la, la capacità di prendere qualcosa e renderlo migliore e n- non c'è niente di, di, di più allenabile del, del dello sportivo, del, del giocatore. Eh, per quanto riguarda gli infortuni, cioè, non c'è una ragione unica, è un, è un intreccio di, di, di elementi che porta poi all'infortunio, alla lesione o a, di, di qualsiasi associa. Si parte dall'atleta che può avere delle caratteristiche fisiche, anatomiche che lo, lo espongono magari ad un certo tipo di infortunio, oppure lo proteggono, perché può essere valido anche il discorso inverso ma di è responsabilità poi dello staff individuare queste caratteristiche e andare a lavorare, andare i giusti stimoli, a dare i giusti lavori, i giusti carichi di lavoro per migliorare l'atleta, quindi far sì che lui abbia una prestazione consona a quello che è il livello del, del campionato in cui gioca, a quello che è la richiesta dell'allenatore, diminuendo però... Per Abbassando notevolmente la probabilità che questo ricaschi poi o ricaschi per la prima volta in un infortunio, però questo è il compito dello staff atletico e dello staff che si occupa della preparazione atletica,
0: Matteo, ma rispondimi a questa domanda, perché in Inghilterra si corre di più? Che, qual è la condizione? Cioè io, eh, quest'anno abbiamo visto Kuluseschi no? che è un esempio spettacolare di come eh, da noi sembrava ci avesse problemi pure a correre, ma a livello motorio, eh, impacciato, lento, sempre stanco, sempre in ritardo, al contrario di quello che aveva fatto vedere invece a Parma. Eh, e Salvatore potrà confermare eh, che a Parma insomma era un un toro da quel punto di vista, eh, in Inghilterra è tornato ad essere devastante dal punto di vista atletico, corre il triplo di quanto correva da noi, eh, ma tutta la squadra di, del, del Tottenham, io vedo, quest'anno sto seguendo il Tottenham per eh, seguire le imprese di, insomma, di Conte, mai? sono curioso, sono curioso, sono curioso. Eh, eh, ma è vero che corrono eh, come dei pazzi, eh, Qual è la ricetta che ha trovato pure Conte in Inghilterra? Cioè c'è cioè qualcosa che... No, ovviamente non mi riferisco a umidità di Vinovo, quelle puttate che si sentivano lì, ma è la capacità di, essere sempre, di giocare sempre a certi ritmi, eh, con una certa intensità, da che può dipendere secondo te?
1: Il campionato, quindi la Premier League in questo caso, ti impone di adeguarti a certi ritmi poi nel momento in cui un allenatore prendiamo l'esempio di Conte che tu hai citato Conte arriva in questo campionato prende coscienza che in questo campionato si corrono determinati chilometri si corrono mh, a, si a determinate velocità si, si, si va alla ricerca di una specifica intensità durante tutta la partita ecco che la programmazione viene impostata in modo da raggiungere questi standard quindi mh, Oltre al fatto culturale, che è, è insito alla Premier, quindi que- questa... Ehm... Giocare tutte le gare al 100%... Esatto, è... esatto. oltre a quello... Fisico. Poi, sì, c'è anche poi l'adattamento del modo di lavorare, del, del dello staff, mh, nei confronti di questo campionato. Eh, è ovvio che... Eh, c'è stato un netto cambiamento una netta differenza tra il Kulusevski che avevamo noi a Torino e il Kulusevski che è adesso in Premier League
6: a questo proposito
1: c'è da no, scusa anche. se ti intergiungo Sì, scusa vai Ernie
6: no vai 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 finisci finisci
1: no, volevo solo dire che mh, le dichiarazioni che poi anche Kulusevski ha fatto sono da, da tenere in considerazione c'è cioè da farsi Forse um, qualche riflessione in più su, su quelle parole, non sono state dette secondo me a caso perché lui si è sentito bene, si è sentito diverso eh, dopo um, quel primo mese e mezzo di, di adattamento in Inghilterra in, il, eh, ai nuovi allenamenti di Conte, al nuovo metodo di lavoro di Conte. Dimmi pure, Harry, eh, scusa,
6: no? Sì, sì, io, eh, vabbè, eh, mh, e, e la Premier League sono un bellissimo argomento che ci fa capire come alla fine l'intensità è mentale e anche quella si può allenare. Io È un mio cavallo di battaglia, lo dico sempre. Eh, ed è proprio l'intensità mentale che ti fa migliorare anche le prestazioni poi atleti. Quindi no? non è il pezzo della maglia. No, è un, <ride> è un tutt'uno, Antonio, tu sei un grande provocatore. Ma è, è un tutt'uno, è un tutt'uno. E quindi l'intensità mentale si può allenare, si può allenare. Non è la
0: fidanzata che ti lascia la
6: settimana, anche, però, non è
0: solo quello,
4: eh,
6: no. Ma, ma infatti, eh, eh, prima eh, Matteo ha parlato di pesantezza nella Juve: una squadra pesante, una squadra eh, mai brillantissima. Non l'abbiamo mai vista brillantissima. E l'attività fisica pesante è una delle cause più frequenti della, de- mh, più frequenti della debolezza della A me sembra
0: costante, no? costante, però, senza
6: picchi. Mm, sì, però costante mai brillante, cioè eh, costante iniziale, dire, mai tanto. brillante, sì, sì, e, ma è questo che cosa ci ha fatto? Ci ha dato, eh, dicevo, ehm, quando tu fai un'attività fisica pesante, il, il primo eh, cioè, è frequentissima la debolezza muscolare, il fatto che tu non ti senta eh, dal punto di vista prestativo all'altezza e ti senta, ti senta fati, affaticato eh, eccetera. Eh, e la Juve ha vissuto dei momenti della stagione in cui ci sono stati più infortuni tutti uguali cioè c'è stato il momento dei flessori il momento de, eh, uh-huh. del bicipite femorale il momento del polpaccio il momento... cioè ci sono stati dei momenti e questo è sintomatico, cicli, fatto, preparazione, è, esatto, è sintomatico del fatto che la preparazione come diceva Matteo prima è standardizzata è sempre uguale è sempre uh-huh. quella, è sempre divisa è sempre ormai non è più così.
0: Eh... La Juve di marzo, la Juve di
1: gennaio, la Juve esatto. di sì, che poi, la primavera, le, il, picco, il picco di cui parli tu l'abbiamo detto migliaia di volte ormai, se, siamo ridondanti anche, que- questi picchi non ci sono più nel calcio nel calcio moderno, ma in tutti gli sport di squadra ormai devi elevare il livello di fitness, cercare di raggiungere il, il, il tuo standard ad, ad alti livelli ovviamente e cercare di mantenerlo costante durante tutta la stagione quindi è giusto quello che hai detto tu, tu deve essere costante ma tendente verso l'alto perché non puoi pensare durante il periodo competitivo ancora di crescere quindi caricando lavoro e sperando di smaltire di digerire tutto il lavoro che tu hai, hai, hai somministrato mettere in cascina
6: andare...
1: qualche esatto, cosa quello purtroppo non, non c'è più eh, ma ormai lo sanno tutti eh, no, ma
6: questa, veramente... questa, questa cosa che ha ben spiegato Matteo, poi vi vedete che va e questo modo di, di fare eh, va a cozzare con quello che eh, oppure va a braccetto con quella che poi la gestione è anche tattica e tecnica, no? Il fatto di no, voler sono gestire... le parole che ha detto ieri Allegri, mentale, oh, io le sto facendo mentale, la battuta sulle,
0: sulle margherite, ma è esattamente quello il discorso che ha fatto lui, eh? che la stagione. Ah, quindi vive di cicli nei quali in alcuni eh mesi no. si corre, in altri si gioca a pallone, in altri si deve correre e giocare a pallone. E eh, eh, si può arrivare a è ai campi Lui esatto. esatto.
6: eh, eh, ci mette eh, le margherite, però il discorso era quello, eh? Eh, ma appunto, cioè, tu guarda com'è è sintomatico proprio del fatto che la, anche la preparazione atletica va dietro questo modo di intendere eh, la gestione della, della stagione, no? Ma vanno a
0: braccetto letterale,
6: è cioè, la stessa da cosa, 17 anni vanno a braccetto. È quello, che vedi, quello che vedi in campo e quindi gestire, aspettare, speculare, ogni tanto accelerare, tornare... Questo non fa altro che dimostrare che anche la preparazione poi è adattata a questo pensiero e quindi è uguale. E quindi e quindi con un pensiero, pensiero diverso vero. con un pensiero diverso,
0: ti serve una preparazione diversa per raggiungere l'intensità. Um, Ma tu, guarda, guarda il Milan Antonio.
6: Guardiamo il Milan. Guardiamo il, Milan. Mm. il Milan ha avuto un livello nonostante gli infortuni, perché anche il Milan Mantissimi ha avuto infortuni. infortuni. Mamma però mamma. ha avuto un approccio alle partite diverso i giocatori del Milan hanno un atletismo diverso perché è sia mentale anche il ma che sia mentale che fisico il Milan Milan ha subito delle partite ha ha passato un momento della stagione in cui eh, non ha giocato bene non è riuscito a proporre il suo calcio però grazie alla mentalità all'intensità che ci ha messo negli uno contro uno, nell'affrontare la partita, sempre allo stesso modo. Quindi, sapendo risalire il campo, sapendo cosa fare quando era il momento di andare a a fare male all'avversario, lo ha saputo fare anche nei momenti di difficoltà. Ha trovato le risorse, le risorse, per andare a, a creare i presupposti per essere una squadra che vinceva la partita la differenza è tutta lì, oggi quest'anno il Milan ci sta insegnando come dis- bisogna fare ce lo sta insegnando il Milan con Salemekers, Messias Giroud questa eh, roba qui sta vincendo il campionato con due giocatori forti, Leao e Teo Hernandez e il portiere
1: forse che, Antonio eh poi la, un'altra cosa è eh, se tu hai intenzione di approcciare le gare difendendo con il blocco basso per poi cercare di ripartire sì. risalire tutti quei metri di campo è normale che tu debba basare poi la tua, la tua preparazione e la tua programmazione atletica su, su, sul poter poi riuscire a farlo questo se invece cambi l'approccio vuoi spostarti più in avanti
0: più ne, eh, mh, nello stretto più agilità, più nel breve
1: più dopo, recupero io, palla più accorciando le distanze, intensità con, l'av- con l'avversario è normale che tu devi ricalibrare un po' quelli che sono i tuoi obiettivi atletici. Questo che meno è fondo, scontato. meno ma al di là del proprio del fondo è proprio mh, del, delle, dell'intensità che proponi durante la settimana uh-huh. che pro, cambia, cambia molto, cambia molto. <s- <s-
0: bene va bene andiamo avanti questo è un argomento bellissimo però a me piace veramente tanto poi ci ritorneremo probabilmente ehm, cosa perdiamo con di bala e chiellini arri ah, resto con te visto che parliamo ovviamente non, io, io direi di soprassedere almeno sedere, in questo podcast su podcast, quello che è successo sì. ieri dal punto di vista della dell'addio a di bala e quindi eh, le polemiche che ci sono state andiamo avanti parliamo dei calciatori, perché secondo me è giusto parlare anche dei calciatori, Parliamo dei calciatori importanti, eh, e quindi Ari vai su Chiellini eh, e poi su Dybala.
6: Allora, vabbè, Chiellini di, eh, sicuramente ha ah, ecco. avuto, è la dimostrazione che con il lavoro, voglio dire, poi eh, i risultati si ottengono. Secondo me... Eh, Chi uno straordinario talento. Che ah, non è Nesta, non è non è, no, non non è, è, un gio- è un calciatore non che intende. Non 30... era un
0: predestinato, uno che a 13 anni era già un difensore no, ha avuto, centrale fatto e finito. Ha avuto
6: ha dovuto costruirsi una carriera col sacrificio, con l'allenamento ha avuto un momento di svolta importante nella sua carriera che non vi voglio ricordare però è stato importantissimo secondo me e poi poi Chiellini è stato probabilmente uno dei migliori difensori degli ultimi vent'anni che abbiamo visto in Italia Eh, ed è stato determinante nelle vittorie della Juve perché è capace di interpretare un calcio soprattutto quando eh, abbiamo giocato un calcio eh, aggressivo tra virgolette, lui è stato il migliore interprete del, del calcio delle preventive, del calcio di saper marcare eh, in tutte le zone del campo eh, e quindi la perdita è una perdita importante mh, dal, sul campo poi sì, sì, parliamo, lì, del campo, ha, parliamo, parliamo del poi, campo poi, cioè. poi che lì ci ha lasciato voglio dire sul campo ho ho le, le chiavi le...
0: Le chiavi della Continassa, quindi vabbè, Quello che conta fuori dico, dal campo, soprattutto
6: quello che ha fatto Chiellini sul campo è, sì, è, sì. è qualcosa di incredibile, di magnifico. Sì, eh, l'ultima partita che
0: ha fatto è stata un capolavoro, non, non ovviamente quella che ha giocato i 17 minuti che ha giocato contro la Lazio, sì, quella precedente. La Lazio. Quella precedente è stata una, un manifesto ancora oggi, alla sua, alla sua età di quanto,
6: eh, di quanto sia, sia stato determinante, classico. sia determinante. È uno sì. che sa marcare il lungo, sa marcare il corto, sa marcare, cioè, è uno che ha imparato a fare tante cose, però, sottolineiamo il fatto di come sia un calciatore che si è costruito eh, nel tempo e si è migliorato tutti gli anni. Eh, si è migliorato, insomma. Eh. Perfetto, su Dybala che vuoi dire? Ah, su Dybala... tu sei Dybala, uno dei io dico, della... Io,
0: della calda,
6: diciamo. Eh, io, a me piace il calcio, quindi no, non può non piacermi Dybala. Bala. Eh, io dico che senza Dybala si può giocare a calcio, no? Non è che non... Io resto col rammarico di non aver visto Dybala Bala, eh, di non aver visto espresso il suo grande potenziale al massimo. Mm perché uh-huh. Di Bala ha vissuto delle stagioni, delle grandissime stagioni, dove ha fatto sicuramente la differenza, è stato artefice dei grandi successi della Juve, però eh, io ho la sensazione che sia sempre mancato qualcosa di Bala per, per diventare il giocatore che, che immaginavo. Ecco, e que- quindi avrò sempre un rimpianto, spero che per lui che vada eh, a completare la sua carriera al meglio in un posto dove possa esaltare le sue caratteristiche, che secondo me alla Juve non sono mai state esaltate del tutto.
0: Quindi seconda punta, giocare alto, giocare vicino alla porta, giocare con un compagno…
6: Sì, diciamo come ha giocato con Sarri, anche anche non non proprio come mezzo esterno, ma come trequartista offensivo eh, dietro una punta, per me Dybala può anche far la punta cioè alla fine è un giocatore che è vicino all'area di rigore eh, dal punto di vista balistico è uno che prende sempre la porta, mi ricordo chi l'ha detto prima, credo Salvatore eh, è straordinario in questo fondamentale, è, è, è sempre stato sfruttato poco, gli è sempre stato insegnato poco a a ricercare quella che è la sua caratteristica migliore perché Dybala ha sempre avuto la caratteristica di iniziare e finire l'azione eh, e spesso e volentieri quando la finiva finiva col fare gol eh, a, a me rimarrà il rimpianto di non aver visto il miglior Dybala alla Juve
4: eh, vedi, ti faccio una provocazione Ma eh. la Juve eh, ha mai veramente mh, valorizzato Dybala? perché secondo me, eh, anche per me è un rimpianto, anch'io sono di Balista e mi dispiace che sia finito in questo modo, ma eh, quando è che la, veramente la Juve ha creduto e investito su Dybala? Io a volte ho questo rimpianto mh, anch'io perché poteva essere qualcosa di veramente bello, per tanti motivi, invece credo che qualche volta la Juve non...
0: Ma secondo me... Con, da quando abbiamo preso Ronaldo, abbiamo smesso di crederci
4: anche secondo me, perché per me di sì. bala, sì. di Cardiff, era Sobina
0: di Bala e Wain, di Bala era centrale in quel progetto esatto. eh, tecnico. Anche in sembra
4: sì, sì. eh, che avesse fatto anche bene quell'anno, quindi
0: e sono arrivati in finale di Champions, esatto. quell'anno
6: eh, è l'anno che giocava sotto punta. Sì, esatto. esatto, esatto. il suo
0: ramo un'altra con... lettura
2: ancora. Nel senso mm-hmm. quanto come quello che ha detto prima Harry è vero eh, Chiellini e dybala sono proprio agli antipodi secondo me nel senso uno è Lini è il giocatore che con poco ha fatto più tantissimo. Esatto. Mentre dybala secondo me con tantissimo non ha fatto tutto quello che in realtà ci saremmo mm. aspettati tutti, però quando si dice la Juve che ha fa- la Juve quanto ci ha creduto o gli allenatori cosa hanno fatto, però domandiamoci pure lui che percorso ha fatto cioè molti giocatori si aiutano da soli secondo me eh, purtroppo sarò impopolare però Di Bala ancora 28 anni io sono incazzatissimo con Di Bala, scusate il termine ma perché secondo me eh, la tecnica, l'eleganza mh, il calcio che c'ha Di Bala ma veramente ce l'hanno in 10 giocatori forse nel mondo e, e non esagero però siamo arrivati all'età a 28-29 anni dove ancora stiamo discutendo qual è il suo ruolo dove, eh, dove può rendere di più do, co, come, come lo, lo collocheremmo in una squadra, secondo me questo è in primis la sua colpa nel senso che un giocatore con le sue se lo doveva scuole...
0: prendere il ruolo
2: esatto, se lo doveva prendere un lo in campo. Scuole... se lo eh, prende però...
6: Io sono d'accordo con Luca, sono d'accordo. però non, non, sempre, non sempre i giocatori
2: è vero, riescono, però...
6: riescono ad avere la personalità eh, certo. sì, eh, sì, diciamo, sì, sì, della sì, stessa misura del talento, cioè, non, è, non vanno sempre, sempre i pari passo, no? e, e quindi magari un calciatore, lo deve, quel tipo di calciatore lo devi aiutare ad essere sempre, sempre protagonista la la stagione con Sarri sembrava una stagione assolutamente del suo rilancio dove si doveva andare a prendere la fascia di capitano dove era stato il miglior giocatore della stagione della Serie A dove ci fa vincere lo scudetto e sembrava un calciatore che doveva migliorare perché ha giocato un calcio più confacente a quelle che sono le sue secondo me caratteristiche
2: ma perché a me sembra sembra abbastanza chiaro sembra abbastanza chiaro che un giocatore con quelle caratteristiche o quel tiro eh, con quella coordinazione e con una ovviamente una delle caratteristiche su- sue non esaltanti eh, sono quelle diciamo le caratteristiche atletiche, quindi secondo me dovrebbe rinunciare molto di più a andare a spasso per il campo a venire a prendere palla lontanissimo dalla porta e stazionare. Eh e stazionare più vicino forse
0: mentalmente più attaccante
2: eh. mentalmente più attaccante Eh, ma queste cose
0: però
6: si insegnano queste cose ha avuto tempo per fare tutto da solo solo è difficile però io sono d'accordo che lui sicuramente ci ha messo del suo magari a a non ricercare altro a non farsi delle domande Su, su perché non riusciva ad essere performante in un certo modo si è accontentato di, di, di alcune stagioni. Si è
2: accontentato di essere un meraviglioso giocatore per gli occhi, però secondo me no. non, ha, non ha fatto quel, quel gradino per essere Quella per concretezza alla,
0: Ghero, sì. alla del Piero che esatto. a, fine, a, fine, a, fine, a fine carriera
2: cioè, questa è no? esclusivamente oggi, a,
0: buttarla dentro, a buttarla dentro. Ancor- è un calciatore oggi. da potenziali 30 gol a, a, a stagione. base
2: occhi chiusi. Ok,
0: eh, sì. è, è, ma una
4: io sono che Bala,
0: potenziale.
4: Io sono convinto che Divala appunto ci ha messo il suo si è adagiato, e anche lui ha anche dimostrato, le detto tra l'altro, anche che ieri, che forse doveva essere sereno, secondo me. Se tu Divala lo eh, valorizzavi, lo facevi sentire veramente importante, ha bisogno di amore, di contesto adeguato, Divala te lo faceva veramente. Eh, sì, sì, no, 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 ma è, sono. Ho iniziato con 12 gol in poche partite. Mi ricordo che andava a una media di due gol a partita, mi sembrava un'ira di Dio. Poi, dopo, a un certo punto, ti vendo, una volta ti metto sul mercato, e una volta ti comprano Ronaldo, e una volta ti. Cioè, secondo me, dopo anche lui emotivamente forse non è stato così forte da prendersi quel ruolo che dicevate prima. Però, insomma, secondo me potrebbe essere gestito tutto quanto meglio, secondo me, dall'inizio... Sono
0: d'accordo. No, no.
4: Assolutamente d'accordo. Questo tutto. Va.
0: Bene, allora, eh, vi lancio un giochino, così poi passiamo alla prossima stagione e andiamo a chiudere. Voto alla stagione, e per stagione intendo non eh, Allegri, non eh, un solo aspetto, ma tutto l'aspetto della, di quello che è stata eh, appunto questa 2021 2022 eh, come è stata preparata a livello dirigenziale a livello tecnico e quant'altro cominciamo con Willy facciamo il giochino del numerino quindi da 1 a 10 5 5 Luca questi lo sai, cinque. ora ve li vanno a ripescare, li mettono online e vi massacreranno. Quindi 5, hai detto, scusami Luca.
2: Sì, 5. Non, non può essere considerata una stagione sufficiente, assolutamente. Assolutamente. Non può bastare un quarto posto per... 4,5.
5: Jacopo, vai. 5 eh, come, <ride> <ride> come risultati, però le prestazioni secondo me sono state molto deludenti più che altro, come abbiamo parlato oggi, si è costruito veramente poco.
0: Salvatore, te la chiedo
4: pure a Dai, allora faccio il bastione contrario, dai, per non essere così cattivo. Dico un, cin- un sé di incoraggiamento, ma mm-hmm. eh, perché spiega in, questo, in questa stagione qua, secondo me spiega il motivo del lungo contatto da Allegri e dell'intenzione che aveva la società. Secondo me, questo è un anno di transizione nel quale valutare, capire, testare quello che si aveva a disposizione per impostare un nuovo ciclo, al di là delle, di quello che poi dopo dicevano dirigenti e società. Secondo me, quindi, all'inizio del ciclo diamo un set certo di incoraggiamento a patto che di qua in avanti, nei prossimi anni, forse eh, sia servito qualcosa, altrimenti non è, non è valido.
0: Manca Mancari, giusto? A un po' devo coinvolgere pure Matteo, che se la cava sempre parlando di, di preparazione atletica, ma anche lui deve darci giudizio. Vai, Harry.
6: Ma Antonio, allora, i risultati non ci sono. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, questione di preparazione atletica, infortuni, disastro. Gioco mm-hmm. non ne abbiamo visto. Valorizzazione dei calciatori non ne abbiamo vista. La stagione per me è da impreparati, due a posto, impreparato, cioè, impreparato, cioè, in tutti gli, cioè, avevamo, avevamo tanti argomenti da, da sviluppare, risultati, preparazione, gioco, valorizzazione dei calciatori, progetto, capire cosa è il progetto per il futuro. Mi sembra una squadra impreparata, due, a posto, per me. Va bene,
0: va bene, va bene. Matteo, Matteo.
1: Oh. Per quello che ho visto un po' per i risultati però mh, sono sincero più di 4 e mezzo non do
0: ah hai visto Matteo il preparatore atletico che, che bacchetta va bene va bene ma io vi dico pure la mia non mi sottraggo secondo me questa è una stagione che non può andare oltre Vado, voglio, voglio voglio salvarla un pochettino anche perché poi nell'articolo ho massacrato Fatemi fatemi da un 5, 5 e mezzo da 5 e mezzo. Perché io do comunque un un valore a quanto è stato costruito, eh, a livello appunto extracampo che può consentire l'anno prossimo col mercato perché altrimenti andiamo a nessuna parte di sì. fare uno step sì. ulteriore quindi in questo può essere ci, do, ci voglio vedere qualcosa di positivo in questo può essere propedeutica questa stagione alla prossima per eh, preparare ovvio. il terreno al, al calciomercato eh, così. ecco
3: ma eh, come dicevi tu può essere propedeutica alla prossima e noi magari lo potremo dire tra un anno due anni diremo vi ricordate quella no? da lì parti tutto eh, Ovviamente, esatto. noi siamo qua a maggio 2020 22. Valutiamo quello che si è visto finora, è eh, ehm, una Juventus che ho fatto un po' il paragone
0: perché ha fatto un articolo dove è abbastanza diciamo critico, quindi
3: no, no per carità. però, però beh, valutiamo una Juve è chiaro: che non è mai stata in lizza per, per lo scudetto mai. Che eh, non è mai stata neanche
0: terza in classifica, mai terza.
3: Eh, scontri diretti vinti. Nessuno. Scontri diretti giocati. Veramente bene. Diciamo così uno su otto, mettendoci diretti poi anche con l'Atalanta. Ma con quelle <ride> che ti stanno sopra, eh, comunque sei sempre a zero come vittorie. Sì. e la Champions non possiamo dire che sia soddisfacente il cammino la Coppa Italia è bene è bravo sei arrivato in finale però comunque sono poche partite che non ti spostano molto la valutazione di una stagione almeno per me la hai eliminato poi, la
0: e ma... Fiorentina
3: ecco cioè alla Senza fine no? fai fai quattro partite con, con la finale eh, eh. La, la Supercoppa è un'eredità della stagione precedente, quindi onestamente non è, non è una stagione che può stare bene a questa Juve, poi siamo abituati bene? Sì, eh, però dobbiamo dire che qua, non, non può essere sufficiente, anche perché è la seconda di fila poi.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. Eh, vediamo la prossima stagione. Allora, dai, Abbiamo già eh, introdotto la, l'argomento, Salvatore. Da che cosa possiamo ripartire? Allora? Tu dicevi, ti auguravi che questa fosse una stagione no, di, eh, di transizione,
4: ma sì, perché comunque eh, penso al contratto fatto dal è così lungo eh, Ipotizzo che sia a forza questo qua dove dovresti... Una stagione di transizione eh, perché non è costruito niente, come abbiamo detto tutta la sera. Quindi immagino che quest'anno tu uh, abbia voluto uh, capire quello che avevi a disposizione da, e poi da lì ripartire. Anche se, parentesi, io credo sempre che la speranza, che sarà sempre negata da tutti, è che nonostante le difficoltà, qualcosa avremmo portato a casa ugualmente. E a Legge si arriva anche a questo, però chiaro di chiar. di questo, um, io quindi l'anno prossimo penso che. Eh, si ripartirà dalle basse gettate, che sono frutto di scelte tecniche nette e ponderate, anche se dolorose, da una chiara identità di mentalità, nella quale la concretezza e il risultato dovranno essere prioritari nell'aggiungere gli obiettivi, rispetto magari al gioco o all'accattivarsi del di pubblico. Inoltre, secondo me, si ripartirà da quello che si vede, dalla, anche dalle dichiarazioni di Allegri, dalle, dalla necessità di incrementare il livello di personalità del gruppo per affrontare quei momenti di gioco che sono tanto cari appunto da Ligue stesso che quest'anno hanno determinato negativamente anche alcune situazioni ed episodi vedi l'incapacità di prendere iniziative o risolvere la partita contro il Real, nel quale appunto nessuno prendeva l'iniziativa di fare la giocata così come gestire magari i vantaggi o a pochi minuti alla fine oppure stare il fianco agli attacchi degli avversari subendo passivamente senza reagire. Quindi io mi aspetto questo, poi dopo ogni altro argomento dal punto di vista tecnico e tattico riguardo il gioco, ritengo che sia... Un... Ci
0: affidiamo al mercato.
4: Sì, esatto, è di difficile valutazione, non sapendo appunto le scelte che... il materiale umano che avevamo a disposizione, anche se Allegri aveva sempre dimostrato nei suoi anni precedenti come dicevamo prima, questa capacità di lettura, interpretazione, fantasia, a volte anche di adattare ehm, la squadra per ottenere il massimo a disposizione eh, in funzione dell'obiettivo. Ecco, io mi aspetto questo, perché altrimenti non avrebbe senso nemmeno questo anno qui. Ecco, non è distrutto niente, è distrutto tutto e manco ho messo le basi per, per il futuro.
0: Allora, quali profili di mercato servono? Ultimo argomento e poi andiamo a chiudere. Uh, Harry vuoi dirmi la tua. Giovani, veterani, mix, Antonio, cazzo di cane. Se
6: stanno, stanno pensando a Perisic, Di Maria e Pogba. Eh, io li vedo la risposta ce l'hai già. Eh, io li vedo piuttosto, voglio dire, disperati sul lato gioco, cioè, loro vanno pagano i giocatori, mettono i giocatori dentro e si spera che gli altri non facciano meglio, perché Schifo non fanno. Quest'anno io condivido quello che ha detto Salvatore, ma voglio ricordare a Salvatore che quest'anno lo Scudetto lo sta vincendo il Milan, o comunque lo vincerà l'Inter, che sono squadre che hanno giocato un calcio ma lunare rispetto alla Juventus. Proprio luna- cioè una, proposta, una, proposta, eh, una proposta completamente diversa, e non avendo bisogno di calciatori... Eh, stratosferici. Ah, ma infatti, stratosferici.
4: È... Poi mettiamo, cioè io non sono d'accordo nemmeno io. Anch'io farei diversamente. però di fatto quello che vediamo è questo: intu... quello che possiamo intuire. Che si ripartirà... Ah, sì, sì, ok,
6: ok. Ora è più chiaro: sì, sì.
4: No, cioè, non, non che mi auguro io. Si ripartirà da questo perché quello che si sta intuendo e si è visto assolutamente. No, Poi sono d'accordo anch'io, anche io farei diversamente.
6: Sì, sì, no, ma per, per il futuro, Antonio, per rispondere alla tua domanda, cioè, facciamo fare ad Allegri, cioè, diamogli eh, la massima fiducia nel scegliere i, i nuovi giocatori che serviranno secondo lui. Perché noi non l'abbiamo capito, ma sicuramente lui eh, avrà chiara la situazione su cosa serve a questa Juve per andare a competere con, contro questo Milan e contro questa Inter. E quindi se serve Di Maria, se serve Peris, se serve. Di Maria mi scende una lacrima, però... Mamma mia, tua. Eh, se serve... Eh, non che non ci piaccia, eh, cioè, Di Maria ah, è beh. un idolo di, 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 di anni L'idolo della cioè, nostra chat storica. della nostra chat storica sei. di Maria E eh, Ma eh, appunto, se servono questi profili, Pogba, Di Maria, Perisic, eh, vedremo insomma se... Chiaro che se metti dentro queste, questi giocatori qui... Eh... Qualcosa cambia. Eh, qualcosa cambia, qualcosa devi far cambiare.
4: Uh-huh. Guarda, vi lancio una, una domanda provocatore sull'argomento. Eh, ci pensavo proprio oggi. Eh, cosa avreste valutato, come avreste valutato voi al giorno d'oggi? Come valutate? L'acquisto che, venga, che è stato fatto nel 95-96... Una sola stagione, quella della vittoria della, Champions, vittoria della Champions di un difensore come Virkovod che all'epoca aveva, che aveva 36, 36 anni, che tra l'altro giocò la finale titolare. Cioè, adesso pensando ai profili che girano adesso, insomma, ho pensato anche a questo tipo di, di acquisto fatto sì. quell'epoca, come lo valutereste oggi?
6: A oh, un Virkovod oggi?
4: Eh, esatto, C'è uno di 36 anni. Che di... Eh, anche...
6: Ah, c'era un Chiellini eh, come no, difensore.
4: No. No. comprato, adesso vai a... vai a puntare su un Perisic, su un Di Maria, insomma, giocatori di una certa età che riteniamo vecchi, però cavolo, nel 95 hanno hanno comprato un, un Vierco per una stagione. 36 anni all'epoca, quando credevamo che già avesse finito la. La sì, sì. Era importante, tra l'altro, giocò anche a finale di Champions League. A
0: ma tostissimo. Vier così adesso.
4: Se Peris arriva a questa incidenza,
6: magari cioè, non lo so. Per Peris, sì. però, allora per, su Peris, vabbè, adesso apriamo un altro. Però, Peris gioca come quinto, eh. Certo, certo. Cioè, alla fine tu salato, lo sai meglio di me cioè, il contesto poi è importante cioè, Perisic deve fare il quinto perché Perisic ha trovato una continuità di rendimento l'anno, dall'anno scorso con Conte Aia. e quest'anno con... eh, oh. eh, cioè, non è che è una cosa che mi sto inventando io cioè, con riferimenti diversi con riferimenti della mezzala che gli ha dato supporto prima Eriksen e quest'anno Cialanoglu che ha corso tanto anche dietro Eh, a Perisic e soprattutto Bastoni e e Di Marco che sono stati fondamentali secondo me eh, nel supportare Perisic che ha
4: fatto la differenza forse il miglior giocatore del campionato io peccato più che adesso soffermano su Perisic stavo pensando a Di Maria Maria. coerenza delle scelte Eh, Salvatore l'ho perduto Vediamo.
0: Uh, sì, Salvatore, non ti stiamo ascoltando eh, più.
4: Cerchi i giocatori efficaci boh, che, esatto, che poi dopo che siamo giovani vecchi, mh, poco manca. Uh, secondo quelli, secondo me. E, e questi profili sono, eh, rientrano in quest'ottica. Perché altrimenti non c'è una logica. Mh,
6: mh. No, no, la logica è che gioc- cercano i giocatori che fanno loro. Cioè, fanno, Li mettono e fanno, fanno un po' loro. E, e a me questo sembra, a me però sembra però... questo.
2: Però io credo Quanto che. Poco mi allaccio pure al discorso vai, che facciamo Luca, prima sui giovani mi al discorso che facciamo sui giovani io credo che l'unica strada per quanto io non la condivida è quella di eh, dare ad Allegri una rosa sulla quale lui creda cioè, nel senso che eh, non dobbiamo dire noi se Rovella è bravo se Fagioli è buono se Miretti eh, va bene il problema qual è? che nel campo ci sta lui col suo staff quindi lui deve credere nei giocatori che andranno a formare la rosa League del prossimo anno, altrimenti ristiamo da cambiare. anche perché,
0: ragazzi, l'anno prossimo è un cioè non, non so come definirlo, ma è una specie di all-in per, per Allegri e probabilmente anche per qualcosa di più di Allegri.
2: Beh, io, io penso, io penso. Vincere, io penso che, però vada, vada detta una cosa, la società. Non si aspettava di dover comprare Vlaovic a 70 milioni, Perisic a 33 anni, Di Maria a 35, cioè la società sta facendo un esborso economico allucinante. A ah, maggior ragione,
0: di, maggior per, ragione. Cercare
2: di, eh, per cercare di vincere un campionato in Italia dove francamente il livello non mi sembra impossibile. Ecco, quindi cioè, voglio dire. Eh, nei panni della società sarei un po' incazzato se questi eh, sono gli obiettivi ecco perché
0: se c'è bisogno di dare 8 milioni d'anno a Pogba dare, 7 a Di Maria esatto, di dare senza a prendere
2: a di, di dare sì. senza prendere perché questi sono vuoti a perdere mentre Chiesa Kuluseschi, eh, Locatelli in un modo o nell'altro magari ci rientri ma questi sono ragazzi di 35, 33, 35 che non rivenderei mai, quindi comunque sia sono, eh, sono degli esbossi. Ti, ti devono portare,
0: eh, a, ti a, devo qualcosa, portare a qualcosa, però, qualcosa.
2: ma che non, è, che non è sicuramente soltanto uno scudetto, non si, penso che non, non ragioni così la, la proprietà, ecco, cioè, eh. voglio dire. No, no, devi fare una oh.
0: stagione degna dei tempi di Allegri e eh. quindi da eh. protagonista anche in Europa, è chiaro?
2: Ah. Anche perché se non vinci lo scudetto in Italia con Perisic, Pogba e... e di Maria, ti prendi pure una bella responsabilità prendendo questi tre, eh? Cioè, voglio dire,
0: ad avercela, eh, Secondo me. Eh? Cioè, credo che
2: sì, ma I 19 i colleghi
0: per... di Allegri se la prenderebbero volentieri. Sì, che sto, come che dicevo prima, però è l'unica
2: strada, perché è inutile prendere i giocatori che Beh. piacciono a noi sì, o alla sì. società, ma che poi non piacciono all'allenatore.
0: No, no, hai ragione, ha ragione perfettamente.
1: Anche perché si è visto che
0: probabilmente non ti riesce un, un piano alternativo di costruzione nel tempo basato su, un, su altro su e semplicemente di un deve giovane. essere
2: condiviso.
0: Cioè, no, 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 non ti riesce. Con lui è sbagliato spostare esatto. quel tipo di progetto con, con Allegri.
2: Ma la, la scelta della società è sbagliata a scegliere Allegri per, per fare. Per, da, per creare valore. Cioè, le, abbiamo, le scherzato, errori... abbiamo scherzato,
0: abbiamo <ride> scherzato, dalla Bastante. prossima si vince <ride>
2: esatto. La prossima
0: si vince. Va bene, va bene, ok, io direi che può anche bastare così. dai, Vi Siamo andati anche sin troppo lunghi, ci avrò un pochettino di, di editing da fare, quindi io vado a ringraziare Matteo. Comincia da te, eh, grazie, alla prossima, ciao Matteo.
1: Grazie a voi. Buona serata e anche buonanotte a questo punto.
0: Salvatore Reale è stato un piacere, eh, ti aspettiamo eh, magari in uno dei prossimi podcast se vuoi partecipare.
4: Assolutamente, vi ringrazio, è stato molto, molto piacevole e spero di mi prossima una chiamata. Grazie a tutti.
0: <ride> okay. ok, ciao, grazie anche a Luca, Luca Nacadarizzi.
2: Grazie a te Antonio, è sempre un piacere.
0: Mister Natarizzi,
6: eh, grazie Henry. Ciao ragazzi, ciao, forza Juve sempre comunque, eh. non, ce lo non ce lo dimentichiamo, forza Juve, Juve, la Juve, che, che ti fai tu quest'anno? di la verità. Ah, io, io non ho tifato, cioè non riuscivo ah, a tifare è. perché... Eh, no, ma non è, che, cioè, non è che non ho tifato la Juve, io ho tifato la Juve, ma cioè, è, è stato difficile, è stato complicato guardare le partite della Juve perché sapevi già come andavano a finire no, la no, vabbè, delle volte, no? ti, sei, ti sei salvato ti sei salvato no. eh, Jacopo Azzolini ciao
0: Jacopo
5: ciao Antonio saluto a tutti
0: e Willy signori ciao Willy ciao ciao a tutti ok noi ave- abbiamo l'intenzione di fare una voice chat prossimamente eh? un voice chat in diretta live coinvolgendo anche gli ascoltatori, quindi eh, magari con interventi in diretta o con domande in diretta eh, e poi vedremo, insomma, ci organizzeremo c'è un articolo che sto scrivendo che uscirà eh, che potrebbe essere una base di ulteriori discussioni magari vediamo un altro podcast se riusciamo a farlo prima della fine dell'estate io vi ringrazio, vi saluto, eh, buonanotte